0: Benvenuti, benvenuti amici del proibito al nono episodio di Retrocast. Questo episodio eh, contiene un ospite incredibile, speciale, fenomenale. Un po' meno videogiochi, e un po' più posta, commenti dei lettori. Quindi iniziamo a presentarci. Sono io, il sottoscritto, Stefano, eccetera, eccetera. Abbiamo il buon Vittorio. Buonasera. Buon bon Luigi Marron, <ride> l'uomo più amato di tutta internet. Ciao, pregni. È incredibile, ma negro, il Tommaso Gatsu, direttamente dal Rincas, parliamo di videogiochi, players e altre 10.000 cose, e anche dalla Finlandia.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ecco, l'abbiamo... anche lui è stato costretto tramite dei ricatti a partecipare al nostro podcast, perché ovviamente come tutti non voleva partecipare, quindi è... sembra giusto. Quindi ringraziamo il caro leader, come viene amorevolmente <ride> definito dai suoi sottotitoli. Ma è anche morto il caro leader, quindi... Vabbè, no, non è morto Io vorrei dire che lui non è morto Vive sempre nei esatto, nostri ovviamente esatto. Lui è sempre presente eh, Quindi Direi subito subito di iniziare Con il primo gioco Senza fare... anzi no Quasi quasi io inizierei a, a discutere un po' con il nostro Simpatico ospite Quindi, tu chi sei? Di che cosa ti occupi? Dove vai? Cosa fai? A parte tutto ciò che l'hai
1: incato Allora, ehm molto velocemente, mh, sono Tommaso De Benetti, ho 29 anni questo sabato, quindi mm. probabilmente quando uscirà questo, questo podcast sarò 29enne, Anche eh, da, da, da 5 anni vivo all'estero, vivo in Finlandia, Helsinki, nessuno se lo ricorda, infatti Stefano mi diceva, ma tu vivi in Svezia o in Norvegia? No, vivo in Finlandia, <ride> che è la terza. Che non se ne cura nessuno la Finlandia. E eh, infatti eh. non se ne cura nessuno, vabbè, è meglio per me, eh, c'è meno concorrenza. Esatto. E, mh, niente, vivo all'estero, ehm, alcuni mi conoscono perché ehm, insomma, da anni occupo il mio tempo libero scrivendo e parlando ehm, e rendendolo pubblico, ehm, conduco il, il podcast Rincast, eh, adesso anche Players Podcast, Rincast parla di videogiochi, Players Podcast parla di altri media, eh, fra cui cinema, libri... Tecnologia, eccetera, ci sono anche i videogiochi ma una minima parte rispetto a tutto il resto. Um, sono responsabile della rivista Players che è scaricabile gratuitamente, ci metto anche un bello spam, spam. Uh, a www.playersmagazine.it, <ride> potete andare lì, scaricarvela e leggervela, sono un centinaio di pagine ogni mese di appunto eh, varie cose, film, libri, musica eccetera. Okay. Eh, sì, più o, meno, più o meno è tutto qua eh, sono anche fra i creatori di parliamo di videogiochi anche se adesso il sito è sostanzialmente in gestione eh, ad altre persone perché onestamente non riuscivo più a, a starci dietro eh, non so, per quanto riguarda il lavoro, lavoro in un, mi occupo di comunicazione lavoro, faccio una parte del lavoro per una compagnia che si chiama Microtask che si occupa di crowdsourcing e um, il resto del, del tempo lo occupo facendo delle cose freelance. Al momento sto lavorando con Ausmark. che insomma alcuni conosceranno per um, Roshard, giusto? No, Roshard no, è di Recoil Games. Ho, ho, c'ho, c'ho, okay, ho, c'ho lavorato, c'ho, ho lavorato con loro fino a dicembre, adesso sono passato con okay. e Al momento, allora mi hanno assunto per promuovere un gioco che si chiama Firmins, che è appena uscito per iOS. È un puzzle uh, che usa la fisica è molto sì. carino. Uh, tra l'altro tutta la grafica è stata disegnata dall'artista che ha fatto Outland, quindi insomma, se vi piaceva Outland date un'occhiata anche a questo. E comunque mh, credo che prenderò il sopravvento anche su altre serie che hanno come eh, Dead Nation, eh, Super Stardust, eh, eccetera. Ah, bene, bene.
0: Io, io faccio una piccola parentesi, chiedo Venia perché in effetti nello scorso episodio non ho fatto nessun tipo di presentazione al povero Andrea Maderna, eh, che ho fatto parlare, Frustato eccetera, eccetera. E... <ride> Guarda, meno gente
1: lo conosce, meglio
0: <ride> una così brava persona, un così caro ragazzo. <ride> ha espresso anche una certa solidarietà quando mi si è fusa l'Xbox in tempi molto recenti, eh, comunque cosa fatto, te le, te le...
2: Te le... rideva dentro mentre far... far... faceva: <ride> del... fregati, <ride> <ride> esatto.
0: Dannato Andrea Maderna, ti sconfiggerò eh, Comunque, quindi dopo questo super spammone introduzione Direi di iniziare a parlare di videogiochi Inizierò io, dato che a quanto pare oggi sono quello che ha più roba di cui parlare Ma lo farò in maniera, come al solito, abbastanza brutta, malfatta, eccetera eccetera In particolare, ultimamente stavo rigiochicchiando a Blade Runner Ovvero un simpatico punteclicca del 97 Eh, Che come potete intuire È basato su Dragon Quest Eh, No, non è vero (ride) Sul sul film Blade Runner Di Ridley Scott Eh,
2: Diciamo
0: Monkey Island Ma sì Ci ci si confonde a
2: volte (ride) Del piratesco Esatto
0: No, è un gioco che se vi piace l'ambientazione Cyberpunk stile Blade Runner È perfetto perché È esattamente una specie di spin-off del film ambientato in una. Insomma, circa nello stesso periodo del gioco Blade Runner: cambia il protagonista, ma tutto quello che è l'insieme è praticamente identico. Cioè, la la trama ricorda anche un po' quella del film, c'è sempre il solito problema dei replicanti che devono essere. Ritirati il problema del fatto che loro si ribellano Insomma, se vi è piaciuto Blade Runner Dovete assolutamente giocarci E si vestono i panni di tale Roy McCoy eh, Che è un Blade Runner eh, Il gioco in sé è un punto e normale Non ha nessun tipo di ehm, interfaccia grafica Stile scum, stile altri giochi punto e clicca Ma... Si limita ad avere il cursore che diventa verde nelle zone dove si può interagire. Eh, questo è più o meno il, il gioco. La grafica è, insomma, un po' ripilante, sinceramente. Non so chi di voi ci ha giocato a questo punto e clicca. Eh,
2: qualcuno? No? Ho oh? no, l'ho visto il no. walkthrough su YouTube. Ok. Eh, ho visto precisamente le atmosfere e tutto quanto come è fatto... Non l'ho disegnato però a livello grafico rispetto a traduzioni di genere dello stesso periodo, cioè non è proprio da buttare.
0: No, c'è da dire che forse giocandoci molte ore, come mi è capitato, un po' viene i, i modelli, non tanto gli sfondi che secondo me sono anche ben fatti, quanto proprio i personaggi. Eh, si vede che sono abbastanza statici, abbastanza mal riprodotti ecco poi chiaramente è un gioco del, del 97-98 quindi sì. non è che ci si possa aspettare una cosa incredibile però ecco le animazioni soprattutto le animazioni dei personaggi sono sempre quelle 3-4 anche quelle del protagonista quindi si tende a tende a essere un po' ripetitivo ecco è molto interessante il fatto che abbia preso degli aspetti del film e su cui poi si può interagire durante il gioco Ovvero per chi ha visto il film chiaramente Ma più o meno penso che l'abbiate visto tutti circa Blade sì, Runner ritrovo, sì, dai. Sì, sì. E, Ecco, è possibile fare il test alle persone Il test, eh, come si chiama? Void camp, Non mi ricordo sì. come che è, Per determinare se sono umani o replicanti E in base a quello puoi fare delle scelte nel gioco Cioè è possibile eh, anche ammazzare le persone anche se si sa che sono umani o se sono replicanti anche solo per il... Eh, perché magari uno è il dubbio, eh, c'è quasi una forma di caccia alle streghe da questo punto di vista, che tu non sei sicuro, però magari facendo il test ti ha dato qualche, qualche segno di essere un replicante e tu decidi di ammazzarlo e in base a quello poi il gioco cambia, è abbastanza, puoi prendere molti bivi, molti punti, eh, grazie a questo. E in più è possibile anche analizzare quelle che sono le immagini con lo stesso stile del film, ovvero eh, copi di i dischi o le immagini del, eh, delle fotografie o nei data disk, poi li riguardi nella macchina che si chiama... Eh, che non mi viene in mente assolutamente come si chiama, però ha un bel nome... <ride> Fiat
2: 500,
0: esatto, cosa? esattamente quella a 126 sì. sport,
2: 6 sì, sport. Sì, e... sport, ritmo, ritmo, esatto.
0: e <ride> <È> praticamente ha <ride> la capacità come il film di ruotare le foto. A me fa sempre, diverte sempre molto questa cosa perché uno prende questa, questa macchina, è una foto dove si vede una persona di spalle e la macchina è in grado di ruotare la foto in modo da vedere la, la persona di
1: faccia, <ride> grazie a, a
0: non so <ride> quale principio. Eh.
1: Io, spero, posso fare una parentesi perché certo. eh, mi capita di leggere spesso un sito che si chiama Clients from Hell, mm-hmm. e è un sito per designer, gente che fa website, eh, insomma eh, roba di grafica, eccetera e vabbè ci sono questi qua che raccontano delle storie di questi clienti che chiedono delle cose senza senso e questa qua di prendere una foto e girarla completamente è una delle cose che chiedono più spesso li fanno tanto ai photoshop c'è questa famiglia che cammina sulla spiaggia verso il mare. E mi piacerebbe vederla con la faccia rivolta verso la, la, la camera, Perché, evidentemente, nella mente di molte persone, con Photoshop puoi girare le, le persone tridimensionalmente.
0: Io consiglio di acquistare la macchina di Blade Runner per fare, per fare <ride> questo. Se volete
1: leggere queste altre storie, date un'occhiata a Clients for, from Hell.
0: Quindi insomma queste due sono le cose principali, poi è possibile utilizzare il mezzo di trasporto all'inizio del gioco è il, lo speeder, quindi una macchina che si muove eh, volando tramite qualche dispositivo antigravità non ben definito e, e in più è possibile appunto fare delle parti di azione ma abbastanza limitate dove estrai l'arma e spari. Eh... A quelli che sono i nemici Non è possibile sparare a tutti È una cosa che io dico subito perché l'ho fatto Lo provo costantemente Provo sempre a sparare a chiunque Ma purtroppo non <ride> La cosa non è, no, Non risulta insomma, Non risulta fattibile e Secondo me insomma Siete appassionati di un gioco che è assolutamente Da, da provare La trama è, è ben fatta Forse un po' troppo eh, Simile a quella del film Ma è buona appunto, è fatta dalla Westwood Studio Tra l'altro ci sono anche dei, dei riferimenti, insomma, del, di questa casa produttrice Dato che a un certo punto si entra in una sala giochi e si vede un cabinato, non si sa come, di eh, Command Conquer Red Alert eh, In piccolo eh, Insomma, abbastanza particolare C'è forse poca interazione con gli oggetti, eh, insomma non lo so, è un gioco che però mi è, mi è piaciuto molto. Ecco, che è, una buona rigioca- è abbastanza corto ma è rigiocabile svariate volte prendendo i vari, vari bivi che ti permette il, il gioco. In più è possibile anche una modalità eh, Designer Scat, che è una cosa che non si vede spesso, cioè eh, uno può giocare secondo le indicazioni diciamo, del Designer Scat. Eh, eh, invece che essere indicazioni del regista Però in questo caso sono indicazioni del designer Questo dovrebbe modificare qualcosa nel, nel gioco Sinceramente però non so mh, precis- Precisamente che cosa eh, Sia stato modificato Ma Insomma il gioco è mh, più o meno facilmente reperibile eh, dateci, dateci Un'occhiata eh, A questo proposito poi mi collego a Un gioco di recente uscita Ma su, c- con stile eh, Molto molto retro gaming Ovvero Gemini Roo Eh, ne hanno parlato sia Luigi Maron che già citato Andrea Maderna eh, in un precedente Outcast Eh, non so poi appunto Vittorio lo conosce eh, Tommaso io in
1: realtà perché eh, fino a qualche eh, settimana fa avevo solo il Mac in casa solo che eh, recentemente mi è esploso ehm, Mm e siccome è un, un evento abbastanza drammatico visto che tut, proprio il 100% del mio lavoro viene fatto con, su questo computer, quando ah. muore io posso rimanere per una settimana senza lavorare siccome mi pagano ore è abbastanza problematico <ride> e quindi ho deciso che insomma, non potevo avere solo un computer in casa e eh, mi sono andato a comprare un PC perché ho detto vabbè mh, il Mac ce l'ho già mi compro un PC che così magari ci gioco anche qualcosa uh-huh. e, e Gemini Rule l'avevo cercato per Mac però leggevo che eh, non gira su Mac per come hanno programmato il motore eccetera però adesso che me l'avete ricordato me lo vado a cercare per PC c'è su Steam o sì. è a parte? no sì? c'è su Steam costa
0: io l'avevo pagato 7 euro e... forse
3: viene 8 o 10 euro non mi ricordo bene ah, boh, magari
1: non ho mangiato bene adesso me lo vado a vedere poi me lo prenderò con calma che tanto ho talmente tanti giochi che cioè, di solito li compro poi non ci gioco però no. <ride> credo, credo di non essere solo però. ti capisco benissimo eh, io devo dire, che ho... i giochi non esatto, devo dire che è un gioco
0: che ho finito in tempi anche in tempi insomma è un gioco breve relativamente breve però eh, l'ho finito in tempi disumani È stato un ultimo, quello che io definisco, un ultimo gioco d'accesso Perché col mio portatilino puoi sederti, cliccare le cose E, e giocarci tanto tempo nel water Questo è molto, molto interessante e
2: molto divertente eh, e in più, Non nel di... water, nel water No, no, dentro no, dentro, dentro. Sì. Le proposizioni di, di Steph sono fantastiche Sì, no? ho
0: qualche problema non, non ho fatto notare che i sardi hanno qualche problema con le... <ride> Nel water Nel vatere, esatto. Yeah. Quindi ecco, io sono seduto fuori e il portatile è dentro il water okay. specifichiamo perché si raffredda meglio, ecco, la sua ceramica trattiene meglio il calore, cioè... eccetera. <ride> no, comunque, eh... avendoci giocato su Netbook potete intuire che è un gioco che ha dei requisiti assolutamente mi- miseri, cioè può essere giocato penso su un 486. Ed è un gioco con una grafica che ricorda molto, 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 eh, forse il primo Broken Sword. eh, Un misto tra, forse un primo, sì, forse un primo Broken Sword, molto pixeloso, molto vecchio stile. L'ambientazione è sempre stile eh, fantascientifico cyberpunk. Eh, Si si, si impersona un personaggio, cioè si impersona un personaggio, non si può sentire... (ride) Quindi ci sono, si, si hanno i comandi, si comanda un, un personaggio, un, 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 un agente della polizia che si trova in un pianeta eh, del sistema di Gemini, quindi dei gemelli. Eh, praticamente questo l, il fulcro della situazione è che lui deve ritrovare il suo fratello. E... Eh, Però non sa dove dove è finito, dato che il fratello poi si è perso in questo pianeta, in seguito a una guerra. eh, Tra insomma, le varie guerre guerre civili, varie guerre tra i pianeti di questo sistema. Il gioco è stato creato da un'unica persona. Con con l'ausilio di altri che sono sono entrati in gioco dopo. È stato tra l'altro integralmente doppiato questo da varie persone e ha un sistema di controllo anche lì abbastanza, abbastanza semplice c'è da dire che poi facendo un minimo di reverse engineering eh, si scopre che eh, ha utilizzato un tool di, che si chiama um, AES mi pare eh, che è un tool di creazione per, per creare punte clicca che devo dire che però insomma è molto 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 adattabile eh, lui ha inserito degli sfondi il creatore adesso mi viene in mente il nome, ha inserito degli sfondi eh, disegnati da lui, i personaggi sono disegnati da lui, le animazioni sono molto ben fatte ed è tutto permeato da un'atmosfera eh, davvero, davvero, insomma, vecchio stile, proprio vecchia scuola, è eh, molto eh, fedele a quelli che erano, quelle che erano le atmosfere che c'erano, che c'erano al tempo. La storia soprattutto non è, non è banale, è abbastanza intricata, abbastanza complessa, insomma, di quelle con vari colpi di scena vari, eh, varie cose che ti, possono, che ti possono colpire ha una fonte di... insomma i comandi sono quelli standard clicchi e scegli se parlare, interagire, eh, guardare eh, con oggetti, persone, eccetera eccetera poi anche delle fasi dove puoi sparare eh, ma queste si, si sbloccano più in là ci sono insomma dei mini tutorial durante il gioco eh, la particolarità è che si svolge su due storie parallele. Ecco, cioè ci sono eh, c'è la storia di, eh, d- del protagonista. Eh, che si chiama Asriel. Az- Chi è che sta smontando il, suo, il proprio computer? Mentre, mentre parlo? Eh, sono io. Sei prima. tu, ok.
3: Cercavo di essere silenzioso. Potresti anche scoppiare dei patardi, per favore, ok, <ride> grazie. <ride> eh, <ride> aspetta aspetta sì, faccio sì. un attimo, faccio un'ora adesso e dopo non lo faccio più aspetta va eh. bene. <ride> uh, dammi 10 d- d- secondi
0: <ride> no no vai trago, 20 secondi di casino
3: sì. <ride> ok fatto benissimo ok fatto veramente va bene. va bene allora <ride> ok
0: quindi tra il protagonista Azriel e l- un altro personaggio si chiama Delta 6 che si trova all'interno di questa struttura simile a una m- una prigione con atmosfere Che ricordano un po' quelle di Portal Questi ambienti molto minimali Molto assettici eh, Sempre controllati da una telecamera eh, Insomma Adesso poi non, non vado troppo avanti Perché sennò sarebbe un super spolerone, Ma non dico niente eh, Appunto Gioco molto piacevole Lo trovate su Steam Gioco indipendente Uscito nel, a inizio 2011 mi pare E eh, anche questo Insomma vi consiglio di giocarci perché eh, secondo me appunto eh, avendo molte atmosfere eh, da retro gaming da, da retro game, anzi, eh, merita. Merita molto. Eh. Poi devo anche decidermi a ultimare una piccola recensione che ho scritto dove magari le cose vengono. Eh, insomma, sono spiegate in maniera più, più completa, ecco. Poi non so, Luigi tu avevi dato un'occhiata a te, che impressioni aveva dato come gioco? Ricordo che...
2: Sì, io ehm, l'ho giocato e ti dico che è una una bella opera d'arte, veramente fatta bene, sia ideata che strutturata che realizzata Mm e prende in prestito ovviamente molte di quelle che sono... Eh, I cliché e gli stilemi del, del genere del cyberpunk ovviamente si ispira tantissimo a Blade Runner, però riesce con questo minimalismo eh, estetico a darti delle sensazioni che sono depositate nel nostro immaginario e amplificarle eh, in modo assolutamente azzeccato e, e sublime per certi versi, non senti la mancanza del dettaglio grafico. senti semplicemente la storia portante che funziona perfettamente con lo lo svolgimento se vuoi anche la la narrazione che è ludica senza spoilerare ovviamente dico che è una bellissima idea io ho un certo modo di intendere le le opere d'arte se l'opera d'arte tiene di conto anche degli aspetti simbolici eh, a partire dal titolo fino alle location, quindi il setting, eh, tutto ciò che riguarda poi eh, come si sviluppa il gioco però io dico hanno un'idea di fondo eh, forte e sono riusciti veramente a farla venire a galla senza dover strafare con i tecnicismi Ecco, Gemini Ryu è qualcosa che riesce a fare questo e lo fa in maniera davvero... Ehm, un termine ehm, brillante per, per due aspetti uno perché riesce ad avvicinare tantissimo l'amante del retro gaming o comunque dei punti e clic delle, delle storie legate a, a, diciamo, a questo minimalismo estetico sì. io ci ho, ci ho ritrovato un sacco di cose che giocavo al tempo ma il sapore cioè io anche da Maniac Mansion per dire, che ho cominciato a giocare con i punti e Mansion fino a Zach McCraken fino a Vabbè, poi arrivare Monkey Island e gli altri, la, la scena piccina un po' snobbata.
4: Mm-hmm.
2: Però, insomma, mi ricordava cosa... Non so se avete giocato Indiana Jones, eh, la, l'ultima crociata, la scorsa save Sì, 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 sì. È vero, è vero hai ragione. Eh, c'è qualcosa legato, diciamo, sì. a quell'aspetto lì... Beh, comunque, il fatto sta che riesce sia a, a toccarti quelle corde, di, del, del, se sei un amante o se hai bazzicato quel, quel, quell'ambito. Del, del retro game legato a quel punto e clicca da quel sapore un po' strano di quel, di quel periodo ma soprattutto uh, se tu ami eh, il videogioco inteso anche come una quintessenza di un aspetto narrativo l'aspetto estetico, un aspetto assolutamente uh, letterario Gemini Ru riesce a darti una storia e una sensazione di viverla molto mm, vive Mm. E quindi tu vivi effettivamente su di te qualcosa di assolutamente maturo, non di lezioso eh, legato a degli stilemi che ti fa dire vabbè ci devono mettere questi elementi perché ci sta in quest'ambito, no? Loro riescono a metterci gli elementi riconosciuti, facilmente identificabili, ma è una storia che assolutamente si ripara in maniera originale bella eh, per la quale risplende davvero il simbolo del videogioco e non la, la, la sua accezione estetica sparata a 3000. Dove nulla è lasciato all'immaginazione Sì,
0: forse riescono a... nonostante ci siano appunto i cliché eh, del del, del cyberpunk, della fantascienza Te li mettono in una maniera intelligente eh, per la quale non si sente il fatto che siano dei cliché Cioè sono ben integrati con la storia, non è scimmiottare qualcos'altro, ecco una cosa che è forse un po' risente, ad esempio Blade Runner forse un po' risente di, di questa cosa, forse un po' troppo tirato, mentre invece Gemini Rumi è sembrato molto naturale nel suo svolgersi. Molto...
2: Sì, sì, effettivamente, io devo però eh, anche precisare una cosa, secondo me il fatto che noi abbiamo un immaginario molto, ma molto influenzato da ciò che abbiamo assorbito da altri forme espressive, in questo caso stiamo parlando di, del cinema con i Runner, no? Sì, sì. sì. Uh, io ho letto anche il libro, però eh, non so se voi avete letto uh, William Joyce Dreams Off Flesh. Sì, 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 la Ecco. Ovviamente non c'entra nulla con il sapore del film, perché il sapore film ti lascia proprio, un sapore particolare, ma molto autoriale. Mm-hmm. E, ecco, eh, Jimmy riesce a eh, isolare questi elementi e a, a centellinarli e a farteli vivere eh, anche cogliuato dal fatto che tu l'hai visto il film quindi tu ti sei assorbito di quell'atmosfera quindi le riattiva Gennaro, riattiva proprio degli aspetti che tu hai visto nel film, tipo la pioggia tanto, mm-hmm. la luce ne è tantissima e tu senti quella sensazione di bagnato perché la memoria richiama tantissimo Blade Runner sì, oppure sì, c- devi sì. arrampicarti su una, su, un, su una scala che va su un gradino sbreccato tu senti quando c'è la scena finale di Blade Runner in cui lui sta cercando di salire lì sopra uh, quando vi descrive la sporcizia, tu non vedi veramente la sporcizia a schermo perché è minimale davvero la, il videogioco eppure tu vedi un ambiente sporco, lo immagini, lo senti e, e questo puoi farlo soltanto se eh, c'è cioè un apporto mediato a questo punto da un'altra forma espressiva, in questo caso il cinema Uh, che si interi attiva un certo tipo di immaginario, un certo tipo di sensazioni assorbite, assimilate, e che attraverso il simbolo del videogioco, minimale, riviene uh, a galla così com'è. E Jimmy Rowe fa questo in maniera fantastica.
0: Sì, sfrutta sì. bene l- l'immaginazione, ecco. cioè, stimola bene l'immaginazione.
2: Assolutamente sì, e questo è un lavoro che veramente uh, ci vuole l'arte per portarlo a termine perché devi isolare gli elementi devi contestualizzarli e devi amarli soprattutto perché ci vuole tanto, tanto passione e amore per l'opera di riferimento per quella che tu vuoi andare comunque a perpetrare ecco quello che voglio dire io è che ogni volta che esce un'opera simile a poco prezzo ma così sentita di cuore è sempre un portare è un omaggio e al contempo portare avanti un immaginario affinché non muoia e, e siccome noi siamo abbiamo una secondo me un abuso di quello che è la, l'immaginario fantascientifico Comunque ci giriamo c'è fantascienza, c'è dappertutto no? eppure quando escono queste piccole chicche grafi- artistiche allora dici vale davvero la pena che un immaginario non muoia ma venga magari riproposto sotto altri termini però così sentiti e così considerati insomma.
0: sì, forse l'unica ecco mh... Una, una delle pecche forse del gioco è che mh, è tutto in inglese ecco non, è, non esiste una localizzazione in italiano io a tal proposito ho scritto al, al creatore appunto facendogli complimenti anche per proporgli di, eh, realizzare ev- di farmi realizzare eventualmente una traduzione in italiano eh, di questo gioco in modo che sia fruibile anche da un pubblico dal pubblico sì. del nostro paese ha detto che, che insomma, nel caso poi mi farà sapere più in là attualmente esiste solo in, in inglese e in tedesco che Ah,
2: una cosa importante sì. è, è tutto recitato quindi cioè in inglese però ci sono i dialoghi che sono recitati dagli attori
0: si sì, si sì, si sì, è Piaggio. dobbiato ecco, so, questo video.
2: viaggio è assolutamente squisito mm. non ho trovato una voce fuori da da un'interpretazione canonica cioè, scusami poco canonica mm. veramente hanno qualcosa di eh, molto cinematografico che rende l'atmosfera ancora più immersiva da quel punto di vista. E il lavoro che hanno fatto sul doppiaggio è fantastico. Sì, sì, sì. È recitato bene, cioè. cazzo, tanto di cappello per un'opera così minimale, andarci a mettere la voce diventa quasi un. metterci un bel fiocco grande. È impreziosire tutto quanto?
0: Beh, sì, ci sono giochi AAA che sono doppiati anche in lingua originale in una maniera orripilante, e questo, nonostante sia un prodotto indipendente, fatto da proprio una manciata di persone, ha un doppiaggio molto migliore non lo
2: so, di, di Gears of War: cioè... molto <ride> migliore di Dare Argento a The Space <ride> eh, più o meno, <ride> è vero. È vero, Però, è vero, è per gazzo. Ancora in sì. linea sì, sì, sono qua. Uh, ho buttato così una voce su, su Outcast per quanto riguarda un sondaggio uh, science fiction o fantasy e perché? Uh, sì, sì, lo
1: ricordo, uh, Davi il premio Rochard tra l'altro, no? Sì, sì.
2: esatto, esatto. <ride> gioco giovan- a un caso. Un Poi hai partecipato anche tu in quel premio, sì, visto che ve l'ho
1: dato io il codice,
2: <ride> <ma>. <ride> ah È vero. <ride> <ride> ecco, allora ti rigiro la domanda dai, a questo punto vediamo se avresti meritato tu il premio che hai dato Oddio, così,
1: perché io immagino che il tuo, il tuo ascoltatore ci abbia pensato un po' um, <ride> adesso mi prendi in contropiede io ho sempre preferito la science fiction um, nel senso che uh, va bene, allora c'è da dire che io sono un giocatore di ruolo da sempre eh, ho iniziato con i board game uh, con Heroquest a dire il vero. Mm. E l'anno dopo l'uscita di Hero quest, anzi, quest. forse Star l'anno dopo quest, l'uscita sì. di Heroquest, stavo giocando a Star Quest mm. e l'anno dopo ancora ho iniziato con i giochi di ruolo veri e propri. Prima con DD e poi con un sacco di altre robe. Eh, sono anche uno dei pochi collezionisti di giochi di ruolo cartacei rimasti. Sebbene dove vivo adesso è un po' difficile giocare perché eh, è difficile organizzare per questioni legate alla lingua, Eh, comunque continuo a comprarne in perterrito, me li leggo e non ci gioco. (ride) (ride) Comunque, per anni ho frequentato anche associazioni, eccetera. Quindi devo dire che per me il fantasy è abbastanza cioè una cosa che mi è familiare, eh, che ho esplorato in vari modi. Eh, tra l'altro io sono un sostenitore che il gioco di ruolo cartaceo proprio vince a, a mani basse eh, bassissime eh, comparato a qualsiasi RPG e tra l'altro mi dà anche fastidio che gli RPG per computer si chiamino così perché effettivamente il punto mh, centrale del gioco di ruolo non lo centrano proprio cioè fanno tutto quello che, che è contorno e non fanno la parte principale che è quella di farti interpretare un ruolo sostanzialmente mm-hmm. cioè, c'è qualche a miglioramento 7. negli ultimi a anni 7. però, però eh, diciamo che soprattutto i, gli, eh, i, mm, i giochi di ruolo multiplayer online secondo me sono basati sulle cose sbagliate del gioco di ruolo cartaceo comunque vabbè, questa è una digressione magari che merita un approfondimento a parte
2: interessante uh,
1: Sì, sì, sì interessante. E, mm, vabbè, c'è un certo fatto che si chiamano uguali ma secondo me sono cose completamente diverse e, tra l'altro uno dei modi in cui potrebbero migliorare notevolmente e cercare di assomigliare un po' di più ai giochi di ruolo cartacei. comunque vabbè, eh, dicevo la fantasy è sempre stata eh, familiare ehm, però anche la fantascienza perché comunque di giochi di ruolo cartacei ce ne sono anche di tipo fantascientifico io per lungo periodo ho frequentato uh, genere horror che mi è sempre piaciuto abbastanza.
0: A cosa giocavi? A Richiamo di Cthulhu? Sì, a ah, Richiamo uh, di Cthulhu
1: in varie epoche a tutto il uh, World of Darkness, quindi Vampire sì, Changeling, sì, 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 sì. Uh, Werewolf uh, Mage eccetera Eh, il mio preferito in assoluto si chiama Nobilis che è un gioco che conosco pochissimi ehm, svedese tra l'altro scritto in inglese eh, con un un manuale bellissimo credo sia il più bello che abbia mai visto ha un formato strano, gigantesco sembra un tavolino (ride) ehm, è il gioco di ruolo praticamente di Sandman se conoscete Sandman eh, vi permette di interpretare queste divinità che, che hanno potere su un aspetto specifico della realtà, Vabbè, ma ha una 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 trama complessissima, veramente eccezionale, ha vinto anche parecchi premi ma non lo conosce nessuno perché è molto difficile poi da da giocare effettivamente, però se vi piace Sandman cercatelo, almeno scaricatelo in pds, tra l'altro è scritto proprio benissimo e Mm ha anche una serie di storie all'interno quindi anche se non potete giocarci potete leggere un attimo l'ambientazione perché è proprio eccezionale, comunque ehm, tornando alla fantascienza Um, non so esattamente perché mi piace di più, credo che sia perché um, è un modo eh, per dare un'idea di quello che potrebbe essere il futuro e trovo che in molti casi, um, sebbene a volte spari un po, troppo, uh, cioè un po' troppo alto, un po' troppo in basso, un po' troppo di lato, comunque si avvicina molto a poi quello che il futuro uh, diventa e quindi eh, diciamo, è un modo per discutere su come potrebbe essere il futuro come fare per evitarlo, se è una cosa orribile <ride> e come fare per cercare di andare in quella direzione se è una cosa interessante da esplorare non so se è una spiegazione che ha senso sì, um, sì, più o meno però, la capisco sì. 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 però ad esempio cioè, a me anche interessa, interessa molto ho avuto un periodo in cui mi, mi ero interessato di letteratura transumanista che non so se sapete cos'è, ma è tornata molto in voga con l'ultimo Deus Ex, è praticamente quella frangia della filosofia e scienza che si occupa di biotecnologie e eh, cibernetica e che esplora dal punto di vista etico e filosofico come potrebbe essere un mondo dove gli uomini possono innestarsi della roba per diventare migliori o dove ci sono delle medicine che ti potenziano i sensi o cose del genere, che è un po' l'argomento dell'ultimo Deus Ex secondo me, io che sono riuscito a leggermi 3-4 libri sull'argomento secondo me eh, in Deus Ex Human Revolution che molti hanno salutato come eccezionale nella trama cioè la cosa è eh, affrontata in maniera molto superficiale e vi assicuro sono che, che la letteratura in, in, in tal senso è molto molto più intrigante ehm, e dipinge degli scenari che sono o bellissimi o super inquietanti eh, tipo il mondo dove nessuno muore mai e quindi c'è da decidere cosa succede dei vecchi se continuano a... cioè se tu pensi, non so, alla nostra situazione politica in Italia immaginati Andreotti che può vivere (ride) mille anni ma perché non è già già così? (ride) <ride> che vive, sì, che vive mille anni! E, tra l'altro, giovane e bellissimo, <ride> Oddio. E, che, e quindi, insomma, ci sono que- questi scontri generazionali. Eh, c'era un, uno dei libri. Che si chiama Citizen Cyborg, l'autore in questo momento mi sfugge, ehm, che dipingeva questa società dove appunto a un certo punto non c'era più bisogno di fare bambini perché comunque se tutti vivevano per sempre non aveva più nessun senso fare far dei bambini. Quindi, insomma, a me la fantascienza ha sempre interessato anche dal punto di vista etico. E infatti, se capissi un po' meglio di matematica o cose del genere, a me piacerebbe molto lavorare nell'intelligenza artificiale, nella robotica, la roba del genere. Perché. A me, sto scenario che le macchine prendano sopravvento più che spaventarmi mi affascina. Quindi, spe- <ride> spero di raggiungere l'età in cui i robot decideranno di, <ride> di, di eliminarci Dobbugarci. Beh, sì, esatto, siamo <ride> in ritardo su Skype. di eh, dire chiaramente barata. non siete l'ultimo anello dell'evoluzione finalmente <ride> eh, possiamo levarvi dai coglioni ah, eh, cioè, ecco se c'è un concetto che mi interessa particolarmente nella fase robotica eccetera è quando i robot saranno in grado di costruire altri robot migliori di loro secondo me ha un nome specifico si chiama uh, Singularity mm. e, ah, sì, um, sì. c'è un libro sì. sull'argomento di uno che si chiama Ray Kurzweil che è praticamente il punto in cui ci sarà un balzo tecnologico immediato talmente potente da devastare tutta la nostra concezione del mondo e, ehm, e quello dei robot che si autocostruiscono mani- migliorandosi è uno di, de, dei potenziali punti di singularity quindi Ma è, molto, molto, è molto interessante
0: Scusa, è quello anche dove uno può trasferire la propria coscienza
1: in un... In digitale diciamo ecco per cioè. esempio anche quello è un aspetto che mi interesserebbe approfondire se io potessi diventare digitale lo farei? <ride> eh, me lo sono chiesto diverse volte se io magari... sarebbi un
0: computer esatto.
1: cosa farebbi?
0: esatto, <ride> esatto. Esatto, quello ma, ma, sì. imparerebbe i congiuntivi. Esatto, <ride> mi imparerebbe i <ride> congiuntivi, no? Eh, sì, ne ho discusso anche con mio padre. Ne avevo anche già parlato. Riguardo ho al fatto, di no, no, no. Gli no. stavo passando io. No, lui ha detto che preferisce fare le cose in maniera naturale: si nasce, si, si cresce, si muore. Eh, eh. E gli ho detto, ma potresti ottenere la, la vita eterna, teoricamente. Poi, e anche lì si, si apre anche tutto il discorso religioso del fatto che. Se allora la vita eterna non conta più il... cioè sei mortale, non contano più tutte le cose classiche del cristianesimo, e condurre una certa vita per poi accedere al paradiso, ad esempio...
1: Secondo me la la spinta verso la vita eterna non è difficile da comprendere nel momento in cui uno nasce e cresce, va a scuola, impara un sacco di cose, impara un lavoro e poi effettivamente nel momento in cui muore di lui non rimane praticamente un cazzo questo vale per il 99,9% de- degli <ride> esseri umani gli unici che riescono a lasciare un segno sono appunto quelli che ehm, raggiungono degli obiettivi talmente importanti da essere ricordati nella storia però se pensi nell'ottica dell'universo anche quelli sono una scoreggia cioè Steve sì, Jobs sì. se lo guardi dal punto di vista di eh, una galassia lontana è un sì, è un è secondo, è, dulla, sì. è un pe- il pensiero di un microbo. Esatto. Cioè... esatto. E però, insomma, un, un, se uno può ottenere la vita eterna, magari essere anche invincibile, che, che, che aiuta sempre, <ride> eh, allora inizia, le cose iniziano a essere diverse. Poi ovviamente subentrano dei problemi non irrilevanti, come il fatto che se non c'è ricambio di mentalità, noi sappiamo che, insomma, a un certo punto... Eh, una persona tende a insomma, quando raggiungi un certo livello di vecchiaia, tende a non imparare più un cazzo mm. e a fissarti un po' sulle tue, sulle tue posizioni. Sì. Non so se si possono dire le parolacce. Su questo podcast, io
3: sto andando a ruota libera. No, 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 ma guarda a Bonda Pura. Sì, sì, ecco. sì, qua
0: manca...
2: <ride> possiamo, sì, allora, rincast merda, merda.
1: <ride> tutto eh. merda. <ride> no, sì, sì, no. Tutto, Quindi, insomma, insomma, ci sono delle problematiche etiche molto interessanti. E secondo me la fantasma scienza ha molte più eh, possibilità di esplorarle rispetto al fantasy dove tutto quello che è difficile da spiegare in genere viene spiegato con la magia eh, se c'è una cosa che uno vuole mettere ma non c'è una spiegazione logica dice magico <ride> non può fare nient'altro giusto poi c'è, sì. c'è sì. quel famoso detto che non mi ricordo chi l'ha detto qualcuno di famoso credo che a un certo punto eh, la tecnologia raggiunge un livello che è sostanzialmente identico a quello di essere magia non so se fosse Gibson mm, può essere no, no, no. adesso sì, sto dicendo una cagata perché è una frase famosissima però vabbè, in questo momento non mi viene comunque vabbè, questa è la mia spiegazione ti va bene Luigi? Quindi, no. Luigi ha vinto il, suo, il gioco che sì. lui stesso distribuisce
0: <ride> mi sto, sto
2: riempiando il codice di Roshan. <ride> <ride> già
0: usato tra l'altro sì.
2: usato e abusato esatto eh sì, Bene. molto interessante, mi piace la tua visione, ovviamente è una visione molto matura, legata... Innanzitutto eh, sarò forse prevenuto, però secondo me chi gioca molto più ai fantasy o adora più fantasy rispetto alla fantascienza che snobba, eh, non ha una visione molto ampia della... dell'esistenza, legata alla curiosità di conoscere, legata anche a... all'empatia, cioè al fatto di dire conosco l'altro attraverso me stesso e viceversa eh, perché ho una proiezione sai scusa, se ti
1: posso posso interrompere un attimo eh, secondo me questo discorso è valido per quel che riguarda i fantasy con un sacco di magia eccetera una serie che a me eh, è piaciuta veramente tantissimo, che io non conoscevo prima della serie tv ehm, adesso sto recuperando i libri ho letto solo il primo in realtà eh, Game of Thrones che è una serie fantasy che però sostanzialmente di sì, fantasy ha molto poco non c'è credo quasi che, la magia le... credo che nel, nelle serie successive ce ne sia di più però l'idea centrale è quella dei rapporti fra gli uomini e secondo me mm. quella è una serie che esplora molto bene la psiche delle persone quindi è una serie sulla uh, la grettezza degli uomini se vogliamo più <ride> che sul fantasy e quindi in quel senso quel tipo di fantasy secondo me è interessante è molto meno interessante il fantasy alla D&D eh, quello uh, dove quello si hardcore, si prov- diciamo, si quello molto prov- hardcore. dei drop, eh, <ride> se, se ci sono i nani, gli elfi, insomma le cose di, di, ba- di base. Secondo me, se non c'è qualche twist interessante, il fantasy è abbastanza banale di solito. Beh, in quello sì. Ma quello purtroppo
0: può capitare anche con la fantascienza. Sì, cioè sì, ovviamente. Se, ovviamente. Ti, se, se capiti nel, nel, nel cliché...
1: Il robot, l'android e questo e quell'altro alla fine diventa... Ecco se posso dire una cosa un, un ibrido interessante ultimamente non c'entra tanto con i giochi e secondo me i giochi potrebbero raggiungere quel punto lì è la fantascienza New Wave diciamo di, eh, del 2011 rappresentata secondo me molto bene da un paio di film uno è Melancolia di Lars von mm-hmm. e l'altro è Another Earth tra l'altro due film con un, un tema molto simile che con la scusa di un aspetto fantascientifico che mh, va a modificare significativamente la vita dei personaggi in realtà parla dell'interiorità di questi personaggi quindi è fantascienza però per parlare dei personaggi è esatto. una cosa che i giochi non, non fanno assolutamente
2: è interessante sì. questo aspetto qui anche perché vabbè, eh, la difficoltà di farlo nei giochi è che eh, hai a che fare con... il con la narrazione ludica, quindi col gameplay anche che ti va a formare tutto l'impianto poi narrativo e ovviamente non, non... Melancolia mi è piaciuto appunto per questo perché riesce a portare fuori un aspetto esteriore dell'animo umano e a simbolizzarlo attraverso la catastrofe quindi l'apocalisse se vogliamo e, e per poi ricondurlo all'uomo stesso, cioè la ragione sul perché l'apocalisse deve esserci sulla terra. Ovviamente Lasciamo perdere il regista perché Potriere è proprio uh, apocalittico di suo, ovviamente. Eh? Sì, poi ogni tanto
1: c'ha delle uscite abbastanza discutibili, però, eh, no, vabbè, <ride> ah, ma secondo <ride> me lì il, vabbè, il film aveva anche questo aspetto: che anche se perché, vabbè, la, molto brevemente la, la trama del film è che c'è un pianeta in rotta di collisione con la Terra e eh, i protagonisti eh, sostanzialmente passano gli ultimi giorni cercando di capire se questo pianeta effettivamente. Eh, colpirà la terra o ci passerà solamente vicino secondo me l'aspetto interessante del film è che questo senso di apocalisse c'è già nel gruppo dei protagonisti anche prima che, eh, che il pianeta entri, in, eh? in, cioè, entri in, in, uh, nel discorso c'è, c'è proprio un, un, un mood diciamo Apocalittico fra nei ra- rapporti dei, dei personaggi, quindi secondo me è quello interessante. Eh, quel Poi, vabbè, nel, effettivamente di fantascientifico c'è abbastanza poco, però è una cosa. Eh, guarda, riflettevo l'altro giorno camminando nella neve, eh, secondo me non c'è molto da fare se non cammi- riflettere. E pensando alle eh, Hawaii? Sì. <ride> so- sognando a California. No, a me in realtà piace abbastanza la, la neve. Vabbè, comunque, pensavo che eh, perché ci sono così tanti giochi. Scusate, sto, sto ruttando, ma no, uh, lo, fa, no, lo no, faccio no. Con, con compostezza. Sure. <ride> e, perché ci sono così tanti giochi dove si spara alla gente? Perché ovviamente è uno dei gameplay più f- semplici da, da ottenere, è anche uno di quelli che ha i ritorni migliori. Eh, effettivamente, se penso a un film come Melancolia, che gameplay potrebbe avere? Semplicemente quello delle relazioni fra i personaggi. Non è molto spettacolare richiede una certa preparazione psicologica, anche perché comunque è abbastanza pesante, quindi non lo so, io spero che nella scena indie possa esplorare dei temi che che altri non non rischiano di, di esplorare, però veramente nelle prossime generazioni spero che il gameplay prevalente non sia solo sparare a qualcosa che si muove, perché veramente non... non cioè, se, se guardi la totalità dei videogiochi è proprio l'85%. Sì, 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 sì,
2: sì, sì. Ah, io sto pensando proprio questo, che ho scritto un articolo, tra l'altro, sul mio blog, eh, lo sparare nei videogiochi, metafora di cosa? Punto interrogativo. Perché questo? Perché mi ha fatto proprio pensare alla, tutta l'abuso che si fa della della dinamica dello shooting che fondamentalmente è anche quella più logica e comoda, se vuoi cioè da un punto A a un punto B ci arrivo con un proiettile, costruiamoci una storia e là si costruisce tutto sul, sull'offesa sul, sul, sull'arma, sulla guerra però ho detto, per l'uomo questa. visto lo sparare come estensione nervosa in un suo atto eh, in realtà perché dovrebbe farlo? e molte volte ho pensato, la mia ex ragazza che quando parlava tendeva ad offendere, quindi a lanciare proprio dei proiettili nei confronti del, del mondo.
1: Cioè, quando parlava così normalmente gli stavi Sì, con Sì, sì, magari diceva
2: sì, <ride> ma con uno stronzo, sì, vabbè, vabbè, vabbè. e offendeva, capito? Oppure ce l'aveva con certi cioè, tipi di, di, di minoranze. Insomma. Ma che è gente un, frequente, <ride> è una ex nazista, effettivamente, non dichiarata. <ride> Casa eh, fondo, cosa ha <ride> Cosa. Sì, <ride> vedi, cosa è successo? È successo che ho pensato che eh, lo sparare è un modo per sublimare comunque una sorta di incapacità di affrontare l'esistenza al di fuori diciamo dei rapporti interpersonali che cosa voglio dire sono questo immaginatevi un Jill Valentine di Resident Evil ma anche un Alan Wake per dire una cosa molto recente che hanno sempre una torcia nei confronti dell'oscurità a cui si va a sparare eh, questa torcia questo illuminare anche se Hill per esempio faccio un altro esempio no? E, è anche un modo per dire io nel buio io cerco una luce eh, o comunque cerco di fare luce per andare avanti verso ciò che non vedo perché provo disagio perché provo incapacità veramente di, di guardare oltre non solo nella realtà fisica fisica concreta ma anche dentro me stesso ho un blocco e allora sparare è la cosa più semplice se vogliamo più naturale perché ti eh, toglie delle energie, in qualche modo te, ti scarica e, e stesso sfido a chiunque, dico, lo dico a voi videogiocatori ma è rilanciato anche a chi ci ascolta quanti non hanno comprato un, uh, un first person shooter o comunque abbia giocato uh, a un, uh, un survival horror con la possibilità di poter sparare sentendosi più sicuro, avendo questa pistola in mano o comunque più scaricato quando giochi a un Call of Duty faccio un esempio, qui c'è questa metafora qui e poi perché il rapporto interpersonale è molto più scomodo rispetto a puntare invece una pistola in faccia a qualcuno e dire adesso fai quello che cazzo ti dico io non, non, non c'è bisogno di dialogo cioè nel senso ti punto la pistola in faccia e finita. è così che si affronta la vita con una pistola puntata verso l'ignoto e, e si cerca di, fa, di far piazza pulita di ciò che non ci sta bene dei mostri eh, mm-hmm. Non a caso la metafora di Silent Hill Sai, Silent Hill, quando alla quando si dice Ma ho ammazzato davvero dei mostri oppure degli esseri umani Perché avevo distorto completamente la realtà di Silent Hill Stessa cosa penso io Quindi ave- effettivamente hanno rotto il cazzo I videogiochi <ride> in cui si spara, si spara e basta
0: Insomma un po' più Gemini Roo, un po' meno Gears of War per
2: tornare ah, sì, a- sì. A sì, sì Rapporti interpersonali Cioè Cominciamo a, met- a fare un mente locale su quelle che sono eh, le conseguenze di una nostra azione rispetto ad un altro cristiano mm. eh, senza possibilmente avere una pistola in mano, ecco, però, altrimenti l'argomentazione viene sbilanciata tutta da una parte
0: bene. Comunque, dopo questa parentesi incredibili su Fantascienza, eh, eh, il perché non sparare al prossimo, o meglio, anzi, perché è meglio sparare al prossimo. Perché è più comodo, <ride> e se tutti avessimo una pistola, il mondo sarebbe un posto migliore. Eh, io direi di rompere le palle a Gatsu eh, con delle domande in consulte, eh, sì. se sei disponibile a sì, sì, al pubblico ludibrio. Allora direi di iniziare ripercorrendo un minimo la, quella che è la tua m, storia videoludica, insomma,
1: come hai iniziato a, a videogiocare? Eh. <ride> Yeah. Sì, um, allora io ho iniziato con un Commodore 16 che mio padre comprò, uh, io avevo, credo mh, all'incirca 5 anni uh-huh. e lui lo comprò perché vabbè, mio padre è un insegnante, e, era un insegnante adesso eh, in pensione e, mh, e lo comprò per, perché c'era un word processor di qualche tipo, adesso il nome onestamente non lo ricordo e niente, la prima sera che venne a casa c'aveva anche una cassetta, cioè, ovviamente era con il mangiacassette e c'aveva un gioco su, che io non mi ricordo, assolutamente non, non saprei dire che nome aveva, ma io lo chiamavo il gioco delle alabarde spaziali, <ride> perché <ride> ehm, aveva una visuale dall'alto un po' tipo comando. Uh-huh. e il protagonista lanciava questi proiettili a forma di alabarda spaziale. Eh, adesso se qualcuno sa il nome eh, Mi farebbe un piacere Perché non sono mai stato più in grado di rintracciarlo eh, Sì, però no, è...
0: è capitato che qualche ascoltatore ci eh. dicasse gio- giochi sperduti
1: quindi... E niente, da lì poi questa scusa che avevamo il computer a casa Quando non lo usava mio papà Che in realtà lo usava abbastanza poco e ci giocavo io E da lì ho fatto... Comodo 16, Comodo 64 avevo un lettore di dischetti che era una figata rispetto alle alle cassette cassette. Eh, ricordo che avevo perché ho avuto anche il il mangiacassette per il 64 avevo una versione di Final Fight per Comodo 64 che ci metteva 20 minuti di numero a eh, caricare e la metà delle volte c'erano dei problemi di caricamento come buona parte dei giochi del Comodo 64 che uno si comprava in edicola e ricordo che la mia tecnica per far partire i giochi era quella di pregare Gesù <ride> sì sì io pregavo pregavo che partisse Final Fight eh, però però sono stato ascoltato molto poco e da qui la mia blasfemia esatto. successiva S- sappiamo come com'è andata a finire
3: <ride> un, buon, un buon motivo insomma comunque. Esatto. Ma penso eh, che sì. Gesù
1: non mi ha mai aiutato nei momenti <ride> del bisogno <ride> <ride> quindi io non ci credo facciamo
0: uno, un veloce appello a Gesù di, di aiutare i <ride> videogiocatori nel Ca- momento del caro bisogno Gesù. caro Gesù
1: faccio bene, e niente, poi Commodore 64 ha fatto um, un mio zio mi ha regalato un 386 che lui non usava più e lì c'era Prince of Persia 2 che ricordo ancora come uno dei migliori oh. giochi di sempre è, uno de- è un episodio di Prince of Persia che in pochi hanno giocato si chiamava The Shadow and the Flame ma veramente bello però c'era questo problema che era a tempo nel senso che tu tutto il gioco lo dovevi finire dentro un tot di ore se no eh, niente e mi ricordo sono arrivato al penultimo livello con 5 minuti di tempo residuo che erano assolutamente insufficienti mm. perché comunque era abbastanza impegnativo e non sono mai riuscito a finirlo, e non ho mai capito il senso del sottotitolo The Shadow and the Flame, che credo si venga svelato nel, nell'ultimo, nell'ultimo capitolo.
0: Um, comunque, è terribile, questa cosa. Del fatto che tu sei al penultimo livello e sei consapevole del fatto che puoi continuare a giocare. Però, sai già, cioè, già che non potrai arrivare all'ultimo livello perché non ti basta il tempo. Sì, quindi o lo ricominciavo. Cioè... Niente,
1: però, cioè, comunque io me lo ricordo un gioco lungo adesso, non so, magari erano 5-6 ore, però secondo me erano anche di più. Io ci avevo giocato mm-hmm. veramente tanto. Era uno di quei giochi dove penso perso, nel senso che se becchi la lama muori, se cadi muori. Quindi insomma, (ride) era abbastanza tosto. Però, un bel episodio eh, da recuperare per gli amanti del retro gaming. E niente, poi dal 386 ho fatto 486. eh, Nominato ronzinante perché si è spaccato la prima sera che l'ho portato a casa. (ride) 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 Sì, 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 proprio. Un, un affarone e ti <ride> ricordo che l'avevo preso con un gioco della Sierra. Eh, con eh, c'erano gli Inca e c'erano le astronavi. Il nome adesso mi sfugge. Gli Inca e gli astronavi? Sì, eh, ma... era un'avventura grafica con gli Inca tecnologici, però no, adesso non tipo, ma tipo Mist, quelle cose Inca. lì. Come eh, scusa, no, non ti ho sentito. Si chiama proprio Inca, non sono sicuro. Boh, cerchiamo. No, non ho guardato. Va bene. Eh, 486, poi cosa è successo? Eh, No, in realtà in parallelo è successo che eh, mi è arrivato a casa un Super Nintendo perché ho vinto un concorso della Fiat eh, (ride) che chiedeva di fare un disegno sulla sicurezza stradale e io ho fatto questo disegno eh, di un bambino che con la cintura di sicurezza si sentiva al sicuro come un astronauta collegato all'astronave no? E insomma al posto di venire risucchiato nello spazio eterno rimaneva attaccato a sto tubo e niente evidentemente l'hanno estratto oppure gli è piaciuto non so esattamente come sia andato ma ha regalato sto Super Nintendo e da lì vabbè io ho iniziato un periodo di incredibile amore per Nintendo in realtà avevo anche prima perché andavo a giocare con il Super NES eh, con il NES da, da, dai miei amici che ce l'avevano eh, il mio vicino di casa aveva l'amiga quindi giocavo anche a quello Uh, ovviamente con tutta la roba piratata perché insomma, era anche difficile comprare roba originale all'epoca eh, Super Nintendo, poi ho fatto Nintendo 64, Gamecube e mi sono rifiutato di comprare la PSX perché ero proprio un Nintendaro all'ultimo stadio e infatti tutti quelli che cioè perché vabbè, parentesi, su Rincast veniamo spesso accusati di denigrare Nintendo però io, cioè Nintendo l'ho sempre adorata secondo me negli ultimi anni ha fatto delle scelte abbastanza discutibili forse anche prima però era un po' acceccato dalla fede <ride> eh, eh, ha fatto delle scelte molto discutibili e quindi me ne sono un po' allontanato anche con dispiacere perché a me le serie storiche sono sempre piaciute però non sono disposto ad avere una console per giocare sempre le solite tre serie ehm, niente allora eh, scusa stavo dicendo eh, Nintendo 64 sì. In Cube ho fatto Game Boy Advance eh, due versioni, quella oblunga e quella pieghevole.
4: Uh-huh.
1: Uh, no, come si fai? chiama? Uh. Il, 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 L'S- il, il, L'SP. L'SP SSP, esatto, poi ho fatto um, PS2 che ho comprato con un, uh, facendo un muto praticamente. <ride> un prestito, l'ho preso con Gran Turismo 3 che è una cosa stranissima perché a me i giochi di macchina non piacciono però all'epoca avevo visto da un amico ho visto Gran Turismo 3, sembrava una roba incredibile credo che graficamente sia ancora bello e poi da lì da PS2 ho recuperato una PSX perché vabbè, mi vergognavo, a me sono sempre piaciuti i JRPG fino a una certa epoca, adesso non li gioco più e PSX era proprio la console dei JRPG quindi a un certo punto l'ho recuperata Uh, PS2 ho fatto a me, PS3 all'inizio non interessava molto. Sono passato al 360 di cui sono stato molto soddisfatto per un certo periodo. Poi ho preso anche una PS3 perché vabbè, avevo disponibilità finanziaria per farlo, e quindi eh, lì poi puoi scegliere i multipiattaforma per la piattaforma migliore e poi uh-huh. gli esclusivi. quindi Così. E adesso ultimamente ho, ri- ho ricomprato un PC perché da alcuni anni ero passato a Macintosh per lavorare. E in realtà non, non mi piace molto giocare al PC perché mi è proprio scomodo la posizione desktop, cioè ormai da, per me s- giocare solo sul divano. Però vabbè, c'è della roba su Steam che mi interessava e visto che dovevo comprarmi una macchina aggiuntiva ho detto prendo un PC. E... Ecco, questa è la, tutta la mia storia in 20 minuti. <ride> Quindi
0: appunto tu prima mi hai parlato appunto volevo sapere per te il retro gaming se ad esempio nel caso di Andrea Maderna lui dice per me il retro gaming non c'è non non esiste perché per me ci sono solo giochi usciti in in quell'anno nel tale anno ma non c'è il retro gaming cioè io gioco semplicemente un gioco vecchio ma non è retro gaming altri invece dicono tutto quello che non è. Che non è più uscito, di cioè, tutto, scu- pardon, sì, tutto so quello che, che non è.
1: Si recupera anche le avventure grafiche, eccetera. Sentivo, sì, 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 sì. sì, eh, sì. sì. Ma anche
0: cosa ne so? quello che è uscito di produzione è retro gaming. Ad esempio, l'Xbox 1 è retro gaming, nonostante sia relativamente recente. Allora,
1: io devo dire una roba, io sono sempre stato uno che i videogiochi per console li ho sempre comprati, uh-huh. e, e li ho sempre tenuti, cioè, non sono nemmeno uno che li vende. Eh, ci sono pochissime eccezioni proprio dei giochi che ho odiato. Quelli li vendo, ho venduto Dead Space 1, che in realtà è un gioco abbastanza decente, ma io volevo, volevo un gioco meglio e quindi ero molto deluso dal, dal primo. Um, poi va bene, in retrospettiva forse ho avuto una reazione un po'. così. Comunque sì, bene, sì, l'ho, l'ho finito e l'ho venduto immediatamente perché ah. mi stavo sicuri perché io volevo un, un horror psicologico e Dead Space non è un horror psicologico è un, è un, è un horror dove spari a un casino di persone a un casino di mostri e il primo o il secondo possono essere anche inquietanti dopo che ti abitui sai da dove escono eccetera mm. io volevo una roba molto più appunto che scavava ne, ne, più, nell'intimo del protagonista poi salentino. in realtà mi sono, mi sono appena giocato il 2 che è uguale più bello <ride> però, eh, quindi alla fine sì, eh, è una serie su- che mi interessa, ma non è quella che vorrei io. Sì, no, cominciamo. dicevo, io continuo a collezionare giochi, non li vendo e non li rigioco perché ho sempre questa idea: ho detto, no, ma magari fra dieci anni ci rigioco, che ho voglia di rivedermi, eccetera. Ah, scusa, dimenticavo, io ho avuto anche un Dreamcast che ho ancora, che ho ah. ancora. Che ho tenuto, ho tenuto dei giochi particolari tipo Shenmue, Shemu 2, ho tenuto Berserk, Ikaruga. Beh, insomma, i migliori, tra l'altro, usciti sì, per però ce l'ho, ce l'ho in Italia, e ovviamente essendo lì non, non mi viene neanche la voglia di tirarlo mm. fuori. Ma comunque, anche se ce l'avessi qui, sicuramente sarebbe in uno scatolone. Perché <ride> cioè, oggettivamente il mio problema con il retro gaming è che i giochi vecchi sono più belli nella tua memoria in eh, genere, eh. Sì. e um, ho talmente poco tempo libero il mio tempo libero è diminuito incredibilmente negli ultimi anni che eh, onestamente faccio veramente fatica a stare eh, nel loop dei giochi nuovi e quindi praticamente non ho mai tempo di, eh, di riprendere in mano le, le cose vecchie anche se mi viene la scimmia una volta guarda l'unico gioco che ho giocato due volte credo che sia stato Final Fantasy 7 credo che sia proprio l'unico che ho giocato due volte oh, Poi un giochino breve di Immediato, sì, sì. <ride> quello, quello mi era piaciuto l'ho fatto due volte e mi è piaciuto per due volte non mi sono stancato però in genere non, non sono uno che si rifà i giochi o si fa il new game plus uh, no il mm-hmm. eh, rapporto con il retro game. guarda ti dicevo non, di recente non ho giocato nulla um, l'unica cosa che mi è capitata è che um, vabbè, vado spesso all, agli studi di housemark e lì hanno un cabinato che si sono fatti loro con il mame e perché credo che ci sia uno dei programmatori che è un appassionato di Musi. come si chiama? Musi Meshima, eh, quel, quel bullet hell giapponese, Musi um, no, aspetta, ma... non è preciso, eh, no, sì, ho capito, ho capito. Vabbè, comunque c'è un quello sul, <ride> sul Mame, e, um, o forse è Dodon Do- Do- Punch, non sono sicuro. Vabbè. Eh, eh, però c'è tutta la scelta di giochi c'erano non so 200 giochi e una volta che stavo aspettando per un meeting gli ho detto ma posso giocare a qualcosa e mi ha detto guarda metti quello che vuoi e mi sono giocato a Ninja Spirit che è uno dei, dei, dei giochi che mi piacciono di più quando ero piccolo perché ho sempre avuto una passione per i ninja e, e mi sono accorto che è un gioco di una difficoltà sì. veramente, eh, impegnativo insomma non, non facile però mi ricordo morivo molto anche a, quando ero piccolo quindi non sono mai stato eccezionalmente sei bravo, stato bravo nei videogiochi, no? quello... però, però giocavo di più sicuramente quindi avendo più tempo magari insomma certi passaggi difficili anche li passavi poi magari, sai quando, quando sei piccolo non te ne puoi comprare tanti un gioco te lo fai durare anche 6 mesi eh, esatto Cioè, per adesso quanto se... fosse
0: difficile il gioco adesso prendi lo molli e giochi a qualcos'altro eh. io adesso
1: ne ho 5-6 in contemporanea eh, alcuni no, no.
0: quello quindi... era un gioco difficile come ti è sembrato rigiocarlo adesso diciamo ah, guarda, rispetto...
1: infatti, mi sono arrivato al secondo stage perché sì, poi sì, dovevo sì cose. Ehm, credo che esteticamente sia ancora molto bello e le soluzioni, sai che Ninja Spirit è, insomma c'è questo ninja che in realtà è vestito più da samurai comunque, sì. la sc- <ride> scroller laterale che prende dei vari potenziamenti che ehm, gli danno delle armi differenti tipo c'ha gli shuriken, c'ha le bombe, c'ha una specie di gancio e ehm, può prendere dei, dei potenziamenti che ne duplicano ehm, Insomma, la presenza eh, e ehm, insomma, ne moltiplica il raggio d'azione. Uh-huh. E insomma, quando inizi a prendere potenzialmente allora diventa un po' più semplice. Però, quando sei senza armi e eh, iniziano a pioverti giù altri ninja, è abbastanza impegnativo. Tra l'altro, c'è anche questo meccanismo che devi selezionare l'arma giusta per i nemici giusti. Che insomma, per l'epoca mh, era abbastanza intrigante.
0: No, quello mm. sì. Il problema è sempre che quando ci giochi otto ore al giorno, sempre lo stesso,
1: sai fare le cose a memoria. Cioè, non ci sono mai tornato, però uno dei miei achievement credo che sia stato quello di completare Castlevania eh, 4, che io me lo ricordo come un gioco di una difficoltà veramente atroce. Mm-hmm. E, cioè, qua, quando mi dicono eh, «Ma sei una Sega, non giochi a niente», <ride> eh, io dico no ma io ho finito Castelvania 4 adesso magari se ci gioco è facilissimo però se io me lo ricordo di una difficoltà atroce e vabbè poi ero uno che tipo i Mario se li faceva al 100% eccetera quindi eh, avendo molto più tempo a disposizione insomma cercavo di scoprire tutti i segreti eccetera adesso me ne sbatto altamente perché c'ho il, il prossimo gioco è già in attesa e okay. divento ansioso dopo 10 ore
0: sì. Non chiaro. è ancora finito. No, guarda, in SAVNIA 4 difficile, non impossibile, ma difficile. Però non lo so, poi dipende da, da come è il giocatore. Ecco, io magari non sono particolarmente bravo, però a quel punto mi abbasso la
1: difficoltà e cerco di. Ecco, fare continuo Ho cercato di tornare ai giochi difficili perché sono acceso Dark Souls, di cui tutti parlano, volevo provarlo e l'ho provato ma è veramente impegnativo mi piace nel senso che capisco perché alcuni lo trovino interessante però oggettivamente ho fatto 4-5 ore e mm-hmm. sono um, al, alla soglia del secondo boss e non riesco a passarlo e poi continuo a, a perdere tempo perché c'è questo meccanismo che probabilmente conoscerete che insomma si va al boss eh, intanto arri- già arrivare al-, arrivare al boss è difficile perché a volte muoio anche prima e poi il boss ti guarda e muori <ride> e eh, praticamente tutti i punti esperienza che hai guadagnato che sono queste anime li perdi e devi andare a recuperarti il corpo se non ce la fai la prima volta e muori pe- il corpo scompare e quindi sto cercando di capire come affrontare questo cazzo di boss perché il dramma è che bisogna, è un gioco dove bisogna imparare i pattern di attacco dei nemici praticamente in maniera mnemonica, eh, visto che c'è anche questa cosa molto giapponese che le animazioni sono, uh, non, sono eh, non si possono interrompere. Quindi una volta che hai iniziato una spadata devi sapere esattamente quando finirà, quando puoi schivare, eccetera, perché eh, se non calcoli il tempo giusto... Uh, non, non puoi assolutamente combattere. Ma anche i nemici più scarsi possono farti un culo, tanto Quindi, insomma, ti punisce come nei vecchi S- videogiochi, praticamente si cioè, sì, è molto, eh. molto vecchio videogioco in quel senso. che devi sapere come, come si muovono i nemici. E c'è questo problema che il boss non è che c'ha il salvataggio immediatamente prima del boss, c'è il salvataggio 10 minuti prima. Quindi ogni volta ti devi rifare sta strada perdendo metà dell'energia, poi arrivi al boss e ti fa una mossa che non avevi visto prima o che non hai capito come schivare quindi, quindi può risultare una parolata cara frustrante sì, sì <ride> cioè, lo sapevo prima di comprarlo um, sì, sì, sì. adesso ormai mi sono impuntato perché ho avuto anche una discussione abbastanza accesa su, sull'opportunità <ride> di fare un gioco del genere nel 2011 uh, adesso sto cazzo di secondo boss voglio assolutamente batterlo. perché poi il gioco comunque ha un aspetto molto affascinante Però probabilmente non è il gioco per me, io ormai sono un vecchio e voglio rilassarmi (ride) quando quando gioco, cioè se devo stressarmi, onestamente, proprio mentalmente non non ce la faccio.
0: Cosa dovrebbe dire allora il povero Luigi che è ancora più vecchio, che è un uomo che ha gli anni di Cristo, anzi no, forse anche più grande, non mi ricordo, Luigi, ormai quanti anni hai ormai? Hai vinto su Cristo, (ride) hai trasmato su Cristo. Esatto. <ride> Grazie a Dio non è l'unico, quindi. <ride> Luigi ci sei ancora a proposito. Luigi? Eh, forse oh, no. Oh mio Dio. <ride> ci, sono, ci
2: sono, ci sono, ci sono.
0: Ah, ok, eccomi, okay. Eccomi. Stava ok, vabbè.
2: Scusate, ho ascoltato tutto,
0: eh. No, 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 non è il suo problema, ho paura che fossi caduto e che fosse finito il mondo. Eh quindi direi. Allora, quindi, caro Gazzu, hai qualche trauma che ti viene, qualche aneddoto dalla vecchia scuola che ti viene in mente?
1: Ma eh. sì, guarda, cioè, in realtà traumi non ne ho, perché comunque ho sempre avuto un rapporto molto piacevole con i videogiochi. Non sono neanche mai stato uno di quelli che lancia i controller sui muri, eccetera. E qualche volta credo di, di, di essermelo sbattuto sulla gamba, ma è il massimo della mia violenza. Avversa. Ma anche perché cioè, sono molto price conscious, nel senso che c'è 60 euro per un controllo e non c'è proprio voglia di rispenderli, <ride> <ride> quindi cerco di non spaccarli. Ok, uh,
3: non è condivisibile. <ride> no, allora,
1: rega- eh, eh, molto, recente, vabbè, molto recente è che eh, il giorno in cui mi è arrivato Uncharted 2, che era l'anno in cui è uscito Uncharted 2, mm-hmm. mi è proprio l'ho messo dentro giocato i primi dieci minuti e mi è morta la PlayStation 3 <ride> e io aspettavo il gioco in maniera spasmodica e ho dovuto aspettare tipo 25 giorni per, per rigiocarlo.
4: Mm. Invece
1: eh, quando ero piccolo mi è successo una volta che um, ero al mare, dove, perché per andare in sala giochi andavo al mare, è l'unico posto dove c'erano le sala giochi, eh, il mare è a Porto Santa Margherita, vicino a Carle. Mm e una volta mia madre mi ha detto che insomma se mh, siccome le rompevo sempre i coglioni per andare in sala giochi i soldi ovviamente me li doveva dar lei una volta siamo andati c'era un'edicola ehm, in questa edicola vendevano un robot um, trasformabile
4: uh-huh.
1: e um, questo robot trasformabile si poteva unire a un robot che avevo già e ha detto che figata devo assolutamente averlo e eh, rompevo le palle a mia mamma compramelo, compramelo e lei mi fa allora, o eh, ti compro un robot o ti porto ai videogiochi stasera. Io ero in questo dramma interno… Di, sì, scusa.
2: Molto brutto come ricatto, dico.
1: Sì, no, infatti è una roba tremenda per un bambino... Roba... <ride> tu dici, Ma... cazzo, robot e videogiochi, cosa faccio? Non, perché poi cercavo di, di, di valutarne le, eh, i pro e i contro, no? dici, robot. Lo te lo tieni anche domani in videogioco quando hai finito i soldi? È finito, insomma, e quindi insomma pensa. Pensa eh, alla fine. Ho scelto di andare in Sala. Giochi <ride>
2: <ride> <ride> sì, <ride>
1: perché c'era eh, Bionic Commando che all'epoca c'era una fissa per Bionic Commando. E a me sono sempre piaciuti i giochi dove il protagonista ha un gancio che si può lanciare e si attacca. Eccetera. E infatti, infatti mi piaceva anche Ninja Spirit dove c'è il gancio. Sì, eh e niente la testa giochi avevo tipo 1500 lire una roba del genere e sono morto nel giro di 10 minuti e, e niente <ride>
3: <ride> e
1: triste <ride> che che mi sono risolto di essere un coglione che se si è buttato il robot si poteva giocare tranquillamente anche di me a me è in è, mente fra, è
0: a me è venuto in mente qualche giorno fa di quando ho spesi 100.000 lire, eh, quando insomma ero un bambino, quindi mi avevano regalato dei soldi eccetera eccetera, e ricordo che dissi ai miei genitori di comprare, eh, di comprarmi con questi soldi Barcode Battle. Non so se Oh avete... sì sì, di ecco, eh... fama lo conosco. <ride> Ecco, allora, io l'ho posseduto, anzi, o meglio, lui ha posseduto a me dopo che l'ho acquistato, perché mi sono reso conto che non era proprio il massimo. Non so se voi ne avete mai sentito parlare, fatto sta che era un un gioco eh, portatile, che praticamente era basato sui codici a barre dei prodotti, Eh, cioè... Praticamente funzionava così, tu ritagliavi il codice a barre dei prodotti, lo passavi sopra questo lettore che era incluso nel nel portatile, nel dispositivo portatile e in maniera random tramite un certo algoritmo ti generava quelli che potevano essere dei nemici oppure dei dei power up o dei protagonisti. Il problema è che nella pubblicità chiaramente te lo facevano vedere super figo con mostri, robot, cose, cose fantastiche. Nella realtà era tutto numerico, cioè avevi uno schermo con dei colori fissi e dei, dei numeri orripilanti in, proprio in led normalissimi e, ed era difficile. Cioè io forse non sono mai andato oltre la prima sfida e ce n'erano tipo 60 forse e, Insomma, con quei soldi lì mi sarei potuto comprare un Game Boy, un qualunque altra cosa, un Game Gear, quello che era Fatto sta che l'ho presa in quel posto e ancora mi ricordo di aver buttato al cesso quei soldi Erano, è stato qualcosa di per me di, di assolutamente traumatico e Vi consiglio, se vi capite, di dare un'occhiata a questa, a questa cosa Che magari se avessi avuto qualche anno in più avrei anche potuto apprezzare Sfruttando un po' di più l'immaginazione ci stava anche però era davvero un prodotto Forse un prodotto giapponese Per giapponesi e Io non essendo giapponese Ma abbastanza sardo Non insomma,
1: Non l'hai potuto apprezzare
0: No, no, no Anche perché cioè, andare in giro con questa cosa Era anche abbastanza grande, brutta da vedersi e Non è che Insomma dici dai giochiamo a questa cosa Cioè, Tu leggevi dei numeri e gli altri bambini cioè, Ma che cazzo vuoi farmi giocare
3: cioè... Penso che puoi immaginarti Qualcosa con ehm appunto, to- con, come si chiama il barcode scanner? Come barcode come... Butler. Beh, ok, vabbè. Barcode Butler è più accattivante. Sì. E penso che per immagin- immaginarti qualcosa, anche se avessi avuto qualche anno in più, dovevi essere sotto l'effetto di potenti acidi comunque, perché io l'ho visto un po' come era fatto, è un po'... Non so, è come, come farsi una storia con una calcolatrice, più o meno. Sì, esatto, cioè era pi-
0: più o meno quello, cioè lo
3: schermo <ride> di una calcolatrice,
0: tu devi giocare con lo schermo della calcolatrice, quando magari quella a fianco a Mario, e vedi Mario che si muove, salta... Prendi i fiori e tu sei lì che guardi i numeri Cioè,
3: non lo so E e gli ti rendi conto di aver sbagliato acquisto Sì (ride) Oh merda Non ero
0: sinceramente abbastanza Nerd da bambino Neanche adesso, poi, sono un grande amante Dei numeri e della matematica, quindi Insomma, al tempo È stato ancora peggio Quindi non so, Luigi, Vittorio, vi è venuto in mente altro? O Tommaso, non lo so Eh...
1: No, io direi
0: Che è tutto Ok Io direi, tramite anche l'ausilio di di Tommaso Di passare alla posta e ai commenti dei lettori eh, Finalmente finalmente la parte calda del podcast Eh, Mm Questi commenti, dato che appunto Rincast è stato Credo che sia stato il primo podcast sui videogiochi in Italia, giusto? Così mi piace pensare Così ti piace pensare, (ride) ok Mentre noi siamo il primo podcast su retro gaming in Italia Modestamente (ride) E... No, è, è, da, come dire, oh, chiederò a Tommaso la sua esperienza nei rapporti umani con i lettori, con gli ascoltatori, ecco, dato che arrivano dei commenti assolutamente discordanti, eh, che messi tutti assieme creano una cozzaglia di cose molto divertenti, perché se ne sentono di tutti i colori. Io ho deciso di iniziare con quelli che ci criticano, che sono anche la maggior parte, tra l'altro, no, non è vero, non sono la maggior parte, però... <ride>
3: <ride> Ultimamente modi... c'è più di, di qualcuno che... Okay.
0: Quello sì, sarà che prima ci scrivevano per farci complimenti e, sì, sì. e basta, poi lentamente hanno iniziato, diciamo, iniziato a scriverci per risultarci, ma, ma questo sc- è
3: sempre positivo. S- secondo me è una cosa positiva. Sì, no, l'importante eh. è, che, è che... Mi, è che... Pi- mi piace stare sul cazzo qualcuno. Perché... Sì, <ride> <ride> è molto importante la vita stare sul cazzo con qualcuno. Esatto.
0: <ride> allora, iniziamo con eh, tale El Sabor del Greco. Il sabor dal greco, boh non so neanche come si legge il, il coso Che ha un grande amore per Luigi e, <ride> Tramite cioè, Luigi appunto ha, ha scoperto che eh, questa persona, questo ominide, eh, Tagliava tutti i suoi interventi sia da retrocast che da outcast E li inseriva con un contorno eh, video, con delle immagini a video su YouTube E allora io dopo che me l'ho passato ho ringraziato eccetera eccetera e ho detto sono contento di avere Luigi nel, nel podcast, bale varie. E, e quindi adesso inizio a citare testualmente cosa c'ha scritto, poi taglio quella per non dilungarmi troppo, e dice, immiritatamente secondo me, riguardo all'avere Luigi nel podcast, un podcast che ha l'onore di ospitare Luigi Marrone dovrebbe quantomeno avere un minimo di organizzazione, preparazione e ritmo, cosa che, null- che non ha per nulla Retrocast. Per quanto l'idea di un podcast su retro gaming sia saporita, Luigi Marrone è un'oasi nel deserto nelle due ore della durata di ogni episodio. In realtà sono così caustico perché è intenso in me il desiderio di trovare un podcast che tratti di retro gaming, ma oggettivamente non ve ne sono. Scrostando la brutalità dei miei giudizi, vi... vi... Troverai un invito a preparare meglio le puntate, magari predisponendo un canovaccio o delle schede sugli argomenti, e a gestire con un pugno più fermo e organizzato i vari interventi, eh, a miglioramento dell'intelligibilità e ritmo di quanto illustrato nella puntata. La mia critica è costruttiva. Questo è più o meno il sunto, dato che ne abbiamo discusso un po' nella sua, nel suo canale di, di YouTube. E... Sì. Poi... Luigi hai qualche commento da fare Visto che comunque la cosa ti colpisce se, se, ecco, Sei il personaggio più, eh, il chia- più Chiacchierato Sei quello col culo sì. più chiacchierato ecco.
2: sì, sì. Più <ride> osi, Sono più asi di voi Esatto innanzitutto va bene Ringraziare il Sabo del greco Perché Mi sono rivisto uh, Iconografizzato E quindi è molto bello Quando tu dici qualcosa E, e qualcuno ci mette delle immagini sotto Sembra quasi un, um, un ritornare al linguaggio, se vogliamo, uh, eh, egiziano, no? Mm, il il sì. da cioè, dove siamo partiti con, uh, veramente con la scrittura. Cioè, mm. I prodromi di, di, di tutto erano le, dipingere per le parole attraverso il pensiero attraverso le immagini. E quindi vedere insomma, questa sottolineatura delle mie uh, uscite... Uh, molto, molto spesso inconsce e, e rese consce al momento uh, attraverso le immagini, insomma, è bello. Uh, quindi ti ringrazio, insomma, perché mi, mi fai sentire che um, è quasi celebrato so celebrato.
0: Io da parte mia, vorrei dirgli. <ride> No,
2: però volevo anche dire una cosa: volevo aggiungere che il, adesso, a prescindere dalla programmazione, che capisco l'esigenza di avere un podcast strutturato, argomentato e eh, più curato dal punto di vista diciamo della, della sequenza in cui viene proposto la, la, la programmazione. Il mio problema, però, è che sono una persona estremamente inconscia, cioè, vale a dire che io posso essere attivato da un argomento così, uh, mentre Gatsu magari sta parlando di uh, pipi calze lunghe oppure di bar di avventura a cavallo. Cosa
1: che tra l'altro faccio nella mia vita privata, ma non
0: andiamo. Sì, a... certo. <ride> Nel senso che, che, che cioè, ti occupi di pipi calze lunghe? O... Nel senso che è meglio che non approfondire. <ride> Io speravo che... di farti cadere in un trappolone, ma... <ride>
2: E, e quindi niente, quindi per me sarebbe molto difficile, ecco, magari anche questa puntata come si è strutturata stasera, uh-huh. tutti questi sbarioni che abbiamo avuto, e eh, che <ride> sì. anch'io ho avuto ovviamente, eh, se fossero stati programmati, non so se avrei avuto quell'acume inconscio che ti dà la possibilità di vomitare senza limiti, senza arte. <ride>
0: No, infatti è una scelta quella di mantenere l- abbastanza libera le cose, se, se, se fosse davvero così brutto faremmo un podcast molto più serio eccetera eccetera, ma forse...
3: Eh,
0: saremmo meno spontanei ecco, la, la cosa... non saremmo questo podcast esatto saremmo qualcosa saremmo <ride> sì, un, un altro podcast <ride> quindi se non vi eh, piace ascoltatevi un altro podcast no? so. cioè, sì, sì,
2: ecco... sì, voglio dire a parte questo che eh, ha ragione dal punto di vista che se un nostro ascoltatore sente questa esigenza perché c'è una mancanza di, di struttura sotto un podcast eh, che dura può durare anche due ore eh, allora, in quel caso cioè, bisogna, andare, bisogna prenderne atto, ovviamente. quindi questo, lungi dal mio discorso dell'improvvisazione, di cui mi faccio volutamente carico dello spontaneo.
0: Ok, poi proseguiamo con gli insulti. Eh, ah no, scusa, volete, eh, volete eh, intervenire?
3: Sì, sì, no, io, io, io da parte mia, eh, come risposta ai commento Vorrei citare eh, Paolo Panelli dal famosissimo film Grandi Magazzini dicendo: E sti cazzi,
0: <ride> questa tua affermazione ha fatto chiudere la mia finestra, non so cosa esatto. da sola, tra l'altro. <ride> sì. Comunque. Poi passiamo al secondo personaggio che ci, ci insulta: è, tra l'altro, una persona anche abbastanza eh, insomma, importante, diciamo è che si occupa di, di comunicazione digitale da, da tempo con cui poi ho discusso, diciamo, eh, su Skype e eh, eh, anche lì siamo, siamo più o meno capiti, ecco. Sì, è... Scusa, ma
3: com'è che, che quando qualcuno ci critica, dopo tu gli parli e dopo lui... <ride>
0: <ride> Perché quando le cose le dici in faccia, solitamente... <ride> ah, <okay>. è diverso. E <ride> dato che io tendo a dire le cose in faccia, non... Preferisco un contatto diretto, ecco, con, uh, sia con chi critica che con chi eh, di- eh, direttamente, di-
3: direttamente fisico?
0: Sì, cioè, chiaramente come abbiamo sempre detto, voi scriveteci, noi rispondiamo con le mani. Quindi esatto. Questo è perché siamo degli esseri gretti. Eh, <ride> ecco, questa critica di eh, Maurizio Galluzzo. Eh, che critica anche Luigi, tra l'altro. Eh, quindi e Perché cosa... Luigi
1: adesso non possiamo criticarlo?
0: No, beh, solitamente Luigi è abbastanza, eh, come dire, è il più. Ha eh... un'aura protettiva. Sì, esatto. Sì. <ride> ha alzato gli scudi. <ride> esatto. <ride> no, allora, e ci scrive Retrocast era partito con migliori auspici. Un podcast dedicato a retro gaming con ospiti in studio. L'idea era ottima, il tema sicuro. Ehm. Bla, 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 vole, vlá, ma per passare dall'azione... No, dall'idea all'azione ci vuole competenza e stile Fare un podcast non è come registrare una chiacchierata tra amici Serve una struttura, dei contenuti, una tempistica Il podcast è una continua risata nervosa di Luigi Marrone <ride> Interrotto ogni tanto da una specie di voce, de- di voce dell'oltretomba di Vittorio Alpanza Che ha reali difficoltà di espressione uh-huh. Sembra che impari ogni volta parole nuove come console, cal- cartuccia e pad Quando ne impara una nuova la utilizza a sproposito in continuazione sia ha difficoltà tra risatine, suoni gutturali ed espressioni giargali eh, diffi- ah boh, questo l'ho scritto male. Rimanere all'ascolto per più di 10 minuti Poi all'undicesimo ti chiedi Ma chi me lo fa fare? Niente da fare, bocciati senza appello Anche se dire il vero sono sinceri E infatti scrivono Un podcast duro e crudo su retro gaming Problemi audio, orari sbagliati e strane sostanze Ce ne hanno aiutato a raggiungere svariate abbassezze lessicali Per chi vuole farsi male il podcast è qui Il sito è questo e così via Lascia i suoi contatti Ecco. io vorrei dire a Maurizio Gallazzo, Galluzzo <ride> proprio eh, dal, dal cuore che sì, viene esatto. anche e a lui sì. io sono, sono come dire non, non risparmio delle belle parole per nessuno
2: invece nome e cognome pernacchia e ovviamente lui ti continuerà ad ascoltare comunque
0: no oh allora comunque c'è da dire che dopo che, che ci ho parlato lui mi ha detto che lui eh, tutto sommato il podcast piace infatti ha ascoltato tutti gli episodi e continua ad ascoltarlo quindi vuol dire che così tanto non gli farà cagare ecco eh, per carità
3: come ti dicevo la volta scorsa che, che abbiamo parlato a riguardo, secondo me no, noi siamo una perversione diciamo
0: per ah, vero, siamo,
3: siamo il suo vizietto. Il suo vizietto ne parla male però lo fa comunque <ride> Odio, allora.
2: mi odiare. Sì, esatto.
0: Quindi questa la prendono anche con, con, con Luigi. Poi passiamo agli ultimi due. Uno è proprio di, di, di poco tempo fa <ride> di tale Diego Fac. Ah, spera, <ride>
3: io, io, mi sono dimenticato di dire che io, io comunque faccio posto a parlare così.
0: Sì, esatto. In realtà so. eh, Vittorio insegna io... addizione.
3: Esatto alla normale di Pisa alla normale di mu- Mozambico. Sì.
0: Allora, tale Diego Fuck ci scrive, ci lascia due stelline su YouTube e ci dice: "Senza ritmo, conduttore che interrompe sempre il prossimo per poi dir nulla. Co conduttore quasi muto, Marrone fuori testo. No, fuori contesto.
4: Oddio.
3: Anche qua faccio posto a stare sempre zitto Esatto Sono sono fatto così E un altro risponde Tale Herman
0: 1800 Sempre dei bei nick devo dire Comunque eh. Complimenti per i vostri nick signori ascoltatori Sono peggio dei nostri (ride) Il tuo un giudizio è un po' affilato, questo in risposta al caro Diego Fak, ma abbastanza condivisibile. È vero che la conduzione è priva di ritmo e piena di pause punteggiate e da risatini imbarazzate e imbarazzanti, ma mi sento di incoraggiare l'iniziativa, specie ora che c'è Luigi Marrone in pianta stabile. <ride> per chi si fa venire l'idea di un podcast su retro gaming Già di suo merita un plauso e tanta stima Perciò scioglietevi ancora un po' Ma soprattutto basta con insostenibili, insostenibili pause e risatina di qui sopra O se no Luigi sembrerà sempre un lusso fuori luogo Che fa un po' strano Come che so, un Messi che improvvisamente compare in campo Per giocare alla partita di calcetto con te e i tuoi amici Ecco, se io solo sapessi chi è Messi... Ti farei un'altra
3: no Secondo me, più che messi in un campo di, di, così, di periferia, secondo me più tipo, non, non per così come paragone, più tipo, non so, un Maradona che va a giocare a Napoli. <ride> e ma è successo già. Per dire. cioè,
0: Maradona giocava a Napoli. Eh sì, sì, sì,
3: dopo un po' no. c'è no.
0: andato, che Ah, ok. <ride> Questi sono più o meno gli insulti. Eh, cosa, cosa ne pensate? Tommaso, anche a te insultano così tanto, aiutaci. <ride>
1: Uh, ma in realtà no, <ride> no <ride> è arrivato. ci insultano per altri motivi però se c'è okay. una cosa per cui non ci insultano di solito è la, l'alchimia mh, che c'è fra me, Vito Iovara e Ferruccio e adesso ultimamente anche Michele che si è aggiunto
4: uh-huh.
1: eh, nel senso che di tutto quello che si può dire di Reincast penso che ormai eh, quello sia la, la dinamica che, che si è affermata e che funziona bene tra l'altro credo anche come ha dimostrato il fatto che una volta facevo un sacco di editing adesso non lo faccio più e nessuno nota la differenza <ride> che ehm, cioè, i nostri tempi sono abbastanza collaudati e cioè, non abbiamo nemmeno più tanto bisogno di... Ehm, di, di, di coordinarci, cioè viene naturale, lo facciamo, eccetera, ormai sappiamo quando uno dirà qualcosa, quando uno si può inserire, eccetera. <ride> Effettivamente, nei primi tempi, io personalmente, non era una critica che, che ci facevano, ma io personalmente sentivo che le pause rallentavano molto il ritmo del podcast, infatti aprivo il file audio e le toglievo tutte. Okay. che è un lavoraccio veramente di solito a me prendeva se il podcast durava due ore prendeva circa per quattro per 5. quindi un podcast di due ore ci volevano otto ore di editing o dieci ore di editing che è veramente un lavoro atroce ehm, soprattutto se uno poi c'è anche un lavoro normale eccetera e poi soprattutto quando ti dicono guarda non si nota la differenza ti viene una depressione (ride) Ehm, però adesso nel vostro caso io onestamente non so esprimere un giudizio evidentemente mi sembra che le le critiche siano concordi quindi per questa cosa del ritmo potreste provare a fare un po' di editing o eventualmente a concordare un altro tipo di scaletta guarda non so dirti perché ovviamente dipende dalle vostre dinamiche interne quanto bene vi conoscete, eccetera. Ma io
0: pensavo che potrebbero anche tutti ciocciarci il cazzo. Sì, quindi ovviamente quella,
1: quella è un'opzione, eh, chiaramente. Uh, il, 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 pubblico, che... il pubblico di podcast è molto permaloso, quindi dipende un attimo anche <ride> da quello che, che vuoi far tu, cioè se ti interessa che lo scarichino o se lo fai per divertirti e non ti interessa cioè, i numeri, non li guardi neanche, oppure se sei un fissato con i numeri, insomma cioè se siamo fissati quei numeri ovviamente devi andare incontro all'ascoltatore se no fai quello che ti pare e fine insomma finché ti diverti poi non lo fai più ma ah, infatti infatti
0: e io direi poi di passare anche a chi ci loda che, sì. eh, grazie a Dio c- c- c'è più di qualcuno che, che, che ci fa i complimenti eh, inizio col buon uh, Nick Gelm poi ce ne sono anche altri ma li ho nominati in altri episodi adesso ho raccolto nel dato che non abbiamo registrato per un paio di mesi circa quasi sì. un mese e mezzo quasi eh sì e alla fine si sono condensati tutti i vari insulti E un po' meno le, le lodi e... Tale Nick Gelm ci scrive Quindi a questo punto Dopo aver sentito l'ultimo episodio Quello con Gioppa Vi volevo fare i complimenti Consigliarvi due titoli eh, Che potrebbero interessarvi Ovvero per quanto riguarda l'ibridazione libri uomo macchina Lui ci consiglia Tezu l'uomo di ferro e... Non so, io è un film che, che conosco che sinceramente non ho mai visto bene, diciamo a dovere, ma che conosco. Non so se, se voi lo conoscete. Che eh, so, visto.
3: Dovrebbe esserci una scena in cui c'è tipo un pene meccanico, c'è, c'è, una c'è la famosa Anca. scena del pene meccanico, ok? <ride> e...
0: <ride> quindi insomma mi, mi preoccuperò. Mi sono assolutamente dimenticato di, di procurarmelo e vederlo. Ma... E poi invece ci consiglia Deadly Premonition per 360. Dicendo che eh, In realtà è puro retro gaming Pieno di difetti eh, Un'interfaccia degna di Super Nintendo eh, Una legnosità incredibile Trama da Film di serie Z Stile anni 80 eccetera, eccetera. E, e quindi è bellissimo E quindi esatto Questo è un gioco che io mi sono procurato A cui però non ho ancora giocato Tra gli altri motivi, per cui, cioè, tra gli altri motivi Perché mi si è bruciata l'Xbox Poco tempo fa E da poco ne ho preso un'altra Quindi Eh, Insomma Non ho ancora avuto la possibilità Però al più presto eh, Mi preoccuperò di di giocarci Anche perché la cosa mi incuriosisce Eh, Ci scrive Vi rinnovo i miei complimenti Perché al momento siete uno dei miei podcast preferiti E poi siete tutti bravi Ma Luigi Marrone è il nuovo messia
1: (ride) ma non è che le ha scritte, le ha scritte Luigi Marrone io sto sì. <ride> iniziando a pensare che Luigi Marrone si, si, anche le critiche si
2: anche critic. sì, esatto, si insulti <ride> e
1: si, si lodi
0: sì,
2: dovevo fare anche l'altra parte se no non ero per credibile.
0: Eh, sto iniziando a pensare che sia così e poi nel, nel blog ci, ci scrivono eh, grandissimi, siete una sorpresa state continuando a migliorare eh, quindi brevi, brevi, brevi complimenti e poi io non mi ricordo chi altro. ci ha scritto adesso, però no. no ritrovato, no, l'ho perso la grande. ci aveva scritto che siamo, eravamo il suo eh, podcast numero uno che ascoltava, eccetera, eccetera. Quindi non lo so, deci- parlatene tra di voi a questo punto, cari ascoltatori, e decidete se facciamo cagare, se. È. L'unica cosa che è sicura è che Luigi Marrone. Il vostro idolo è l'idolo delle folle, l'oasi messia esatto, sì. <ride> cioè tu sei nel deserto del Gobi e trovi un'oasi con Luigi Marrone che ti parla. Di quello, quello
2: che... Di <ride> che ti parla di Maradona, no, ma infatti, nell'alto della mia saggezza, posso dire eh, sfruttate questi miei momenti in cui parlo perché il prossimo passo evolutivo sarà il silenzio e quindi <ride> <ride> mi inviteranno ai podcast. Non dirò nulla, eh? è e anche ciao, ecco Luigi Marrone. Sì,
0: sì, silenzio, okay. sarà una lunga pausa di mezz'ora.
2: Farò, farò il freeman della situazione, esatto. Il... Gordon
0: Freeman, Zelda Marrone Gordon Marrone. Sì, sì. <ride> Quindi eh, ringrazio per, per le critiche, eh, ma soprattutto per i complimenti. Insomma, entrambe le cose sono sempre molto gradite, ma non è, mh, alla fine capita che parliamo poco anche con, con i lettori. Fateci sapere cosa, cosa ne pensate. E in ogni caso potete ciucciarci il cazzo, tutti alla grande. E questo <ride> anche, è sempre... anche per i complimenti. Sì, sì, soprattutto per i complimenti. Non permettetevi mai più. <ride> esatto. <ride> ah, ne approfitto anche. Mi stavo dimenticando quasi di citare nel, um, nell'ingresso nel nostro, nel nostro team, diciamo, di, del buon Marpo. Un, un ascoltatore di podcast che poi si è offerto Sempre tramite ricatti di collaborare con noi Che ha scritto un piccolo articolo sul eh, gioco Manja Per eh, Atari 2006 eh, Che vi consiglio di, di, di procurarvi nel, eh, dal nostro blog Che appunto vi ricordo l'URL Che è retrocastpod.wordpress.com e comunque di iscriverci eh, alla solita casella di posta retrocastlive.com. Se avete commenti, critiche Ma soprattutto critiche <ride> eh, Eccetera eccetera Quindi non lo so, siete dei malati di mente Ma vi amiamo per questo eh, Quindi avete dei commenti A queste A queste, a queste, a queste lodi siete contenti? Luigi, tu cosa co- come ne esci da questa.?
2: Ah, tu che sei far... fuori
0: contesto. Ecco, aspetta, ti ho interrotto.
2: No, no, bisogna fare tesoro di tutto. Cioè, quindi, benvenuto perché siamo ascoltati. Però è anche giusto che raccogliamo la, la, la provocazione, se vuoi, però, che deve diventare distruttiva quindi se tu la, la vedi soltanto da risponderci come pernacchia <ride> <e> ti dico <ride> ma tieni anche di conto insomma che è gente che ci ascolta e quindi va in qualche modo onorata con eh, boh, non lo so con una strutturazione magari del, del podcast leggermente più pensata
0: no assolutamente no? io poi mi sono preoccupato di, di, di interagire chiaramente con le persone che ho precedentemente spernacchiato quindi sanno già che ho ho già discusso, discusso con loro di, di, di faccende del podcast in maniera più o meno seria, ecco. Quindi ognuno ha le sue vedute, ma sicuramente quella giusta non è la loro, ecco. Mettiamolo... <ride> Mi piace il tuo modo di pensare. Sì. voi abbonate alla mia rivista, quindi... Sì. <ride> allora...
2: Vabbè, una... Dai, cominciamo a... Allora, a fare una bella scaletta per la prossima puntata.
0: Sì, allora cosa ci mettiamo?
2: Mm. <ride> Vabbè, io ci metto il piacere di giocare brutto.
0: In che senso di giocare brutto? Eh, retro eh, gaming no, sì. brutto, che tra l'altro
1: è una combo veramente. Ah, sì. <ride> il brutto del brutto. cioè...
2: Brutto del retro gaming. <ride> No, mi è, è piacere di giocare brutto, poi la devo sviluppare. Adesso ci sono ancora sono già dei germi che sentono di venire fuori, ma non li voglio giocare adesso, insomma, voglio attendere che maturino.
0: Sì, anticipo che, che c'è un probabile progetto in collaborazione anche con eh, Archeologia eh, Videoludica e All Games Italia per una cosa che scoprirete, poi che per ora si chiama solo progetto Malloredus. Eh, nome che ha dato Marpo eh, che ringraziamo i Malloredus sono una tipica pasta sarda questo per, per i pochi non sardi che ci ascoltano dato che
2: che è, che è diffusione pod- sarda si sì, è un
0: podcast solo a diffusione sarda a volte scritto...
2: in Finlandia
0: a volte no vabbè ma quello perché l'ho contattato ho contattato un cazzo privatamente tra l'altro dimenticandomi di magari mandare un'email sarebbe stato un po' meno diretto che aggiungerlo su facebook eh, sì perché io sta cosa che
1: mi aggiunge gente su facebook che non conosco e, e di solito scrivo beh, guarda che cioè, mi dispiace ma vattene a fare <ride> No, no, in realtà io di solito aggiungo solo delle persone che, che so chi sono. Eh, per lo meno devo sapere chi sono. In genere aggiungo chi, chi conosco almeno di persona. Poi, vabbè, se è qualcuno che conosco da anni, che però, magari non ci siamo mai visti, lo aggiungo. a me, Ma è che Facebook l'uso anche per insomma, fare dei commenti sagaci su. Eh, cose quotidiane che magari insomma, non voglio che leggano tutti quindi ehm, invece G+, eh, mi potete aggiungere che lì spammo lo spammabile e eh, sono cose un po' più nerda anche sì, quindi insomma
0: eh, devo ammettere che credo che qualche ascoltatore mi abbia aggiunto su Facebook non, però non, non me ne rendo ben conto spesso e volentieri ma li ringrazio Grazie, più o meno interagisco con, con tutti
2: abbastanza tranquillamente, sono sono un essere sociale eh... <ride> io volevo fare i miei insomma, complimenti e, e dite incrociate anche per il progetto Players comunque, perché è molto molto bello dal punto di vista anche sì, delle sinergie quindi delle, delle teste che ci lavorano e poi eh, guarda, oh, Luigi, eh, quando per...
1: voi sentiamoci. se <ride> scrive qualcosa.
2: Eh, sì, eh, no. vi, vi
0: occuperate eh. di
1: retro gaming
0: su, su no. Players,
2: <ride> ma credo semplicemente
1: che non ci sia tanta gente che, che se ne occupa. Però eh, se non sbaglio, adesso non so se è il numero in o il prossimo, perché quest'anno è l'anniversario di un sacco di serie. Mm. C'è Street Fighter, c'è. Mh, Qualcos'altro che adesso non mi ricordo, comunque sono almeno tre quest'anno. Beh, anche Zelda, ad esempio. Zelda è, c'è stato, esatto. È, su è, quello vado. abbiamo già scritto qualcosa, esatto. Mm, sì, sì. Quindi, sì, se facciamo il retro gaming, è più panoramica sulle saghe. Mm. No, una specie più retrospettiva, diciamo, che, sì.
0: Sì. che retro gaming. Bene, bene. Mol- eh. Molto
2: bello l'affondo che fate, io dal punto di vista culturale, guardo sulle iconografie quindi sugli artisti anche che lavorano nell'ambito del videogioco molto molto bello davvero sono delle pagine che hanno una caratura diciamo artistica molto alta e nobilitate anche l'arte trasversale qua del videogioco eh, insomma che non tutti fanno, non tutte le riviste le fanno io eh, per con
1: ovvio. mi fa piacere, insomma cerchiamo di fare quello che gli altri non fanno quindi sì, non <ride> Sì, in realtà ogni tanto scazziamo perché mi sono accorto ad esempio in un numero, perché noi una delle, una delle prerogative quando abbiamo iniziato, è, detto ragazzi non parliamo di figa, perché è figa. <ride> <ride> Però... Mh, ehm. In realtà va a finire che il sesso ci finisce dentro, vabbè, ovviamente essendo una delle componenti principali della vita delle persone va sempre a finire, però c'è stato un numero, uh, forse il 10, non so, mi pare che non è l'ultimo, l'11 che è quello che, che è già fuori, ma quello prima, che c'era il fotografo con le donne nude, e il libro sul sesso di questo. E la serie TV che parla di gente che scoppa ho detto: Madonna, ragazzi, abbiamo proprio una combo incredibile 40 <ride> pagine su 100 di, di, di gente che, che fa sesso. Immagino avevo... che sia diventato quel numero più scaricato, eh, no? In realtà, l- quello di più successo è l'ultimo. Comunque, uh, ah. sì, in realtà, mh, non riusciamo a capire bene se sta cosa è il sesso. Tira abbiamo, abbiamo in, in, in arch- per, le, per i prossimi numeri ci sono delle, dei fotografi abbastanza orientati in quella direzione, però con delle belle foto qui. Quindi lo giustifichiamo
2: in quel modo. Cioè, non
0: tipo copertina di Panorama che vende, no. grazie alla copertina. Non come
1: copertina di Panorama, una roba un po' più fashion, ma no?
2: cioè, bella. Eh, Tommaso, volevo farti una domanda. Sì. Uh, il, il, lo scrittore uh, che è più vicino a te, non che ti piace di più per quello che scrive o quello che ha fatto, ma uno scrittore che tu magari dopo aver letto diversi libri e ti è confrontato con la letteratura, dici. Questa persona si avvicina a me come sensibilità?
1: Guarda, è una bella domanda perché proprio in questi giorni ho deciso di fare una cosa che è un pezzo che mi sto uh-huh. eh, riproponendo, e cioè, io ho sempre avuto una certa passione per, di, per scrivere delle cose. Ehm, eh, di fiction, diciamo, però non sono mai riuscito ad andare, eh, oltre il racconto breve. Uh-huh. Eh, tra l'altro ho fatto anche un paio di cortometraggi cui ho, ho scritto la sceneggiatura e ce n'è uno che non sono mai riuscito a realizzare che secondo me è una sceneggiatura bellissima però tecnicamente è abbastanza complesso da realizzare quindi non, non, non sono mai riuscito a farlo è basato sì. sul Paradise Lost di Milton non so se uh-huh. si se... sì, sì, No, però ho sempre fatto questi racconti brevi e eh, se tu ti ricordi c'era questa rivista prima di Bubble si chiamava, ehm, scusa, prima di, di Players si chiamava Bubble e lì avevo iniziato una rubrica che si chiamava Nero Ludico dove c'era una pagina con un racconto sì, basato sui sì. videogiochi ehm, con delle de, de vicende abbastanza crude in genere e, e lì mi aveva ripreso un po' la voglia di, di scrivere scrivevo molto quando ero teenager dopo ho smesso per un sacco di anni lì avevo ripreso un po' poi ho smesso ancora e adesso mi è venuta sta fissa che non sono mai riuscito a scrivere un racconto più lungo di qualche pagina ho deciso che ci voglio provare, voglio scrivere qualcosa di un po' più lungo e proprio in questi giorni ho iniziato a buttare giù una una trama eh, che può essere sostenuta per un numero un po' più consistente di pagine e guarda, ho scritto oggi credo la seconda pagina, (ride) quindi (ride) è proprio un progetto all'inizio sì. Ehm, ovviamente in italiano e ehm, stavo pensando a seconda anche di quanto riesco a proseguire di farlo uscire a puntate sul sito di players eh, farlo uscire a puntate poi se, se viene bene magari raccoglierlo fare un ebook non so qualcosa del genere eh, però vediamo perché è proprio un progetto all'inizio ho, ho proprio lo, sch- lo scheletro della trama e, e ho sto problema che secondo me riesco a creare dei personaggi interessanti che si sviluppano però ne, nello spazio di mezza pagina e se è un po' più lungo ho delle difficoltà proprio uh, a, a creare un intreccio sufficientemente complesso per, sì. per, un, un, insomma, per avere un respiro più ampio e quindi stavolta ci voglio provare, vediamo come viene e se mi fa cagare non lo pubblico e se, se viene bene <ride> magari lo rendo pubblico
0: Beh, magari non sei per i racconti brevi ad esempio Lovecraft
1: non è che scrivesse libri interi scriveva cose brevi ma che sì so. vabbè però un racconto breve di Lovecraft sono 100 pagine cioè già, no, già no, una roba così dipende. per me è un libro insomma rispetto a quello che è. No, credo vabbè. che il, il racconto più lungo in assoluto che ho scritto devono essere 10-15 pagine cioè più di così mm. non, ries- non riesco proprio a andare Beh, è, è una cosa che faccio più che altro per capire se riesco a sviluppare una trama un po più estesa mm. eh, secondo me no però per il momento <ride> mi ha preso abbastanza bene e vediamo insomma se se si può sì, fare come, come si evolve, sì, vi do un'anticipazione. Un, eh. uh, visto grande scoop, eh. no, nice. sarà ambientato dove vivo io adesso, e, um, cioè in Norvegia. No. <ride> e, e credo avrà, avrà degli elementi, diciamo, fantasy, però non sarà proprio, proprio così. E, um, scusa, in realtà, ho evitato completamente la tua domanda, ma hai anche risposto e, se vuoi. C- credo, no, credo che i, cioè, i miei racconti, se li devo vedere, a me piace scrivere un po' come Ammaniti. Ah, ok, Nicolo Ammaniti. Sì, eh, non è il mio scrittore italiano preferito, però vado sempre a parare lì più o meno come sì. tipologia di personaggi, storie, eccetera. Sì, sì. Eh, che credo sia un, un esempio abbastanza banale perché comunque vabbè, lui è uno famoso, insomma, è, ha uno stile riconoscibile e volendo anche non troppo difficile da emulare. Uh, però, già, riuscire a scrivere una roba di quel livello non sarebbe male, credo, eh, Ma. e du, dubito di poter <ride> arrivare da, da quelle parti. Però, insomma, ci provo. Ci provo. Secondo me, ecco. Um, se non so se qualcuno l'ha letto, c'è il libro del dottor Manhattan. Ehm, che ha un titolo lunghissimo. Questo degli anni 80. No, quello su eh, si chiama che, che poi è. Aspetta, te lo dico subito. È che poi al destino non puoi mica dare sempre del tu. È una raccolta di racconti. <ride> e secondo me lui scrive molto come a manito. Però non so, cioè, vabbè, poi ne, par- ne parlerò con lui magari nel prossimo rincast, visto che credo verrà. Ehm... Sì, l'ho sentito, si
0: sente appunto Alessandro Apreda, ovvero il dottor Manhattan, anche nel, nel penultimo, anzi, sì, o sì. meglio, nell'ultimo rincast. Sì,
1: sì, sta, abbiamo iniziato a discutere oggi per il prossimo episodio, credo verrà anche nel prossimo. Ah, bene, bene. E, e niente, lui scrive abbastanza come Maniti. Secondo me è uno stile interessante perché è molto italiano. Eh, non credo che potrei scrivere come Stephen King semplicemente perché non, non, sono, non, non vivo nel Maine credo <ride> Beh, ma forse viste anche le ultime cose un bene
0: che...
1: <ride> no a dire vero cioè... l'ultimo libro di King è bellissimo eh. cioè, ah, l'ultimo è...
0: non lo conosco però diciamo
1: l'ultimo periodo non è che fosse 2263 quello sull'assassino di Kennedy è veramente mm. bellissimo sono 800 pagine me le sono mangiate in una settimana Veramente bello. E, e sono uno che comunque a cui non piaceva molto l'ultimo periodo suo. Quindi, eh, se vi capita, leggetelo che è bello. Va bene, basta credo. di aver
0: tutto. Sì, avete qualche questione che volete sollevare o abbassare o siete a posto? Possiamo concluderci? Mi sento bene.
2: <ride> bah, io vi faccio gli, insomma, gli, gli auguri per il progetto Players a, a Tommaso e a tutti quelli che collaborano ovviamente perché li leggo, leggo molto volentieri, è una bella um, raccolta diciamo di, 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 di personalità e di informazioni, non, sì. non dimentichiamo l'ambito funzionale anche perché... Tra,
0: tra l'altro chi, chi ci scrive eh, potete insomma trovate dentro anche alcuni che sono stati i nostri ospiti come... Tolto Gatsu, anche Dave dal Tentacolo Viola, quella gran brava persona di Andrea Maderna. Insomma, c'è tanta gente conosciuta nell'ambiente podcast gaming, non solo, quindi magari trovate anche cose scritte da persone che, diciamo, conoscete. In ogni caso, è, secondo me un prodotto da vedere anche da un... non solo... Da un punto di vista di, di contenuti, anche da un punto di vista estetico, perché secondo me è molto ben, molto ben impaginato, insomma, è, è una rivista. Con un molto accattivante come design che forse ricorda, cioè, con, non, non ha niente da invidiare a quelle che possono essere delle riviste. Eh, eh, Cartacee, sì. semplicemente
2: e poi, eh. a, a, scusami, se trovo dire anche per i più giovani, magari che ascoltano anche i podcast eh, sulla di andare a scaricarsi anche tutti quanti, gli archivi, diciamo, del loro sito, eh, le puntate precedenti di Wincast. Di eh, Scusa, di Project Ring e di Babel
1: Ah sì, eh, poi, Proge- Project, Project Ring secondo me era la, uh, il progetto più radicale di tutti sì. perché quando è uscito era un periodo in cui veramente nessuno tranne Super Console un po' che era stata la nostra fonte di ispirazione faceva cose del genere ma poi la, l'avevamo spinta molto di più e ci sono degli articoli che a leggerli ancora oggi sono veramente eccellenti su analisi molto approfondite di videogiochi è una rivista che non può basare molto sull'aspetto grafico perché all'epoca semplicemente lo impaginavamo in Word quindi insomma che aspetto grafico puoi dargli quindi è tutto basato sui testi, secondo me molti sono ancora attuali e anche molto divertenti perché insomma c'era dei personaggi che purtroppo hanno deciso di fare altro poi nel, nel tempo che secondo me scrivevano veramente bene tipo Gianluca Belvisi sarebbe Sator che secondo me è uno scrittore eccezionale, ma poi adesso lui fa altre cose, fa il trader finanziario, una roba del genere, quindi (ride) ha lasciato un po' il campo. Però veramente belle le cose, sono sono ancora recuperabili, e quelli li potete recuperare da www.parliamodivideogiochi.it, c'è un link da qualche parte sui PDF di Ring, potete scaricarli da là. Bene, bene, Quindi...
2: Era... Ve lo dico perché mh, ogni volta lo rinnovo a ogni ci sentiamo, lo dico molto semplice perché c'era una voglia di portare il gioco su un altro livello, a livello di discussione e di analisi. Eh, sì, ma adesso...
1: poi, poi non ci ha cagato nessuno, c'è passato.
2: <ride>
0: eh, <ride> ma I tempi non erano maturi, come eh, i tempi dire. non erano maturi, eh.
2: effettivamente.
0: <ride> Forse è giusto che sia stata anche quell'evoluzione così poi ripartire. Ma guarda, a me fa
1: piacere esserci stato, però effettivamente i tempi erano un po', cioè non erano esattamente. Ma i vecchi progetti eh, si possono
0: sempre riprendere. Poi, tra perché l'altro.
1: secondo me è partito in un periodo in cui sembrava che i videogiochi stessero diventando qualcosa, era il periodo in cui è uscito Retz, Silent Hill 2, hmm. Ico. Sì. Sembrava che stesse diventando una cosa meravigliosa e poi c'è stato un, uno stop per alcuni anni e poi forse adesso un po' sta riprendendo. Però, Spero. sì, è stata una falsa partenza, diciamo in quel periodo lì,
2: però bella, bella.
0: Bella, bella. Quindi ringraziamo il buon Gatsu per che io continuo a dire alla Sarda, molto probabilmente, ma senza rendermene conto. Ma vabbè. E, per la sua partecipazione, per il tempo che ci ha dedicato niente guarda questo podcast spero sì, che ti sia, ti sia divertito che ti sia interessata la cosa poi
1: ovviamente eh... ho avuto modo di parlare della mia visione della fantascienza che <ride> non vedo l'ora di riascoltare per sentire quanto sono intelligente okay. <ride> <ride> allora quindi ringrazio te ringrazio ovviamente Vittorio
0: e e Luigi, il nostro messia il, La nostra sì, oasi Grazie di,
2: a te e grazie a voi, saggezza,
0: I nostri ascoltatori tutti Che sempre ci, ci deliziano E niente, quindi ci sentiamo Al prossimo episodio eh, Per altre eventuali eh, Novità Sì, altri vettori Sulti, soprattutto sì. Esatto <ride> Ciao a tutti a presto Ciao 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 più o meno umani, vediamo un po' è a posto Ok, ci siamo tutti? Sì, yeah. sì Ok, bene, allora direi di iniziare Ok, allora Benvenuti amici del Proibito a questo nono episodio di Retrocast è Un episodio un po' meno videogiocoso, un po' più... Mh, come dire... Ok, mi sono piantato, <ride> andiamo <avrei. ride> <Mi siamo> bene Come <ride> bene la prima volta che mi succede, dai, allora... <ride> ripetiamo, questo ne metti dopo il fondo, <ride> Sì, sì, va, <sì>, vai ovviamente,
2: <ride> trinca un po' di cannonau,
0: no, Inizio. no, no, ci manca solo quello, guarda oggi mi tengo sobrio perché ho avuto un fine settimana, cos'è il cannonau, una roba sarda, sì, il vino sardo mortale, <ride> 8000 gradi, <ride> che... io ne reggo due bicchieri e poi sono sbronzo, <ride> No, ho avuto una serata impegnativa questo, questo sabato e ho vomitato l'inverosimile simile. quindi eh, per, un po non, sì, sì, per un po' non barro, per un po' tipo un, due giorni eh, comunque, rincominciamo ah, eh. per,
3: per curiosità, come è il mio volume? Eh? Il, te ti sento perfettamente, perfettamente. Bacia, sì, sì. perfettamente. Eh, Perché mi ha detto che di solito ho un volume tipo eh, sottofondo in un locale jazz non so. <ride> <ride> No, 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 ti
0: sento, forse quello che sento più basso è Luigi che però sento comunque bene. Aspetta, che mi avvicino un po'. Come mm-hmm. va adesso?
1: Un po' meglio? Pss,
0: boh, un secondo, me, non,
1: secondo me non ti sei proprio mosso e ci stai cercando di <ride> impostare
2: <ride> No, è che io posso provare a mettere il, il microfono se volete, però se sentite tipo un rumore di sirena silent hill, <ride> okay. allora ho, ho un problema con, con il microfono. Allora, va bene, proviamo. Provo- proviamo. Ah, t- Ragazzi. Ah, come
0: Ok, perfetto, aspetta, però forse prova a parlare Luigi.
2: Mi senti adesso?
0: Sì, un Pronto? po' metallico, io ti sento, sì.
2: Se, dimmi un po', cioè se no la tolgo e eh, torno come prima.
0: Forse era meglio come prima, cioè ti sente meglio come qualità, però sei un po' metallico. Metallico. Ditemi voi, ragazzi. No, ascolto, uh... oh, boh, non lo so, non lo so. Voi cosa, cosa ne dite? Ma sì, eh, ah, io
3: fai... Io farei anche così, così sono una roba diversa. Sì, sì.
0: Così vediamo se Elsa del Borgo Greco, Elsa Borgo del esatto. Greco
2: ti taglia. Cioè mi rendono incomprensibile per evitare i tagli, ai esatto, letrocini.
1: Esatto. Io, io però adesso sento un ronzio, prima non lo sentivo, non so cosa hai fatto Luigi. Ha ma... attaccato il ecco. microfono. Ah perché no. prima com'era? Stavi urlando fortissimo? No. Ragazzi questo è il problema del mio microfono,
2: cioè che è un casino. Okay. se voi mi dite lo tolgo, lo to- tolgo ma scusa ma lo... con tutti i soldi che fai con Outcast non te ne puoi comprare uno no. hai ragione sono tremendamente tirchio eh, una
1: cazzo te lo regalo io se non c'hai soldi
2: ecco però un Sennheiser quelli almeno 100 euro <ride> sì. Intanto,
1: con tutti i soldi che fai tu con Rink
0: <ride> sì, eh.